0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Ja, was gab's Neues im letzten Jahr? Das fragen wir heute.
0: Genau. Willkommen zum großen Jahresrückblick. Rückblick einerseits und natürlich auch Ausblick auf 2023, das ja nun schon begonnen hat. 22 glaube ich, kann man ganz knapp zusammenfassen als ein extrem turbulentes Jahr. Ich glaube, da sind wir uns einig. Abhaken auch gerne. <lacht> ich weiß nicht, also, was so die, de, dein Portfolio gemacht hat, was wahrscheinlich so la, ein Proxy la, la, ist für die gesamte la, la. Entwicklung.
1: <lacht> Lass mal drüber nicht sprechen.
0: <lacht> hast mal gecheckt, wie, wie viel du verloren hast jetzt an der Börse im vergangenen Jahr? Hast du gar nicht reingeschaut?
1: Ich gucke da gar nicht rein. Ich mache das, wie wie das von Kostolani empfohlen wird. <lacht> einfach mal nicht drauf gucken. Aber nein, also ich, ich bin ja sehr zwiegespalten bei diesem Jahr, weil das ja einerseits für mich persönlich ein tolles Jahr war. Mit vielen, sagen wir mal, auch privaten Themen, die einfach unglaublich schön waren. Und auf der anderen Seite, sagen wir mal, politisch natürlich komplett für den Arsch, um das kurz zusammenzufassen.
0: Ja, und in die ähnliche Richtung gingen auch die ganzen Tech Kurse und ja, auch viele Startups, die eben noch nicht über die Kurse an der Börse bewertet sind, sondern natürlich noch im Private Markets unterwegs sind, die über das Jahr verteilt den Private Markets dann so ein bisschen hinterhergelaufen sind, was wir ja auch schon Anfang vergangenen Jahres dann angekündigt haben, dass es das wahrscheinlich der Fall sein wird. So ist es dann tatsächlich auch eingetreten und ja, wenn man wenn man sich jetzt anschaut, wie ist dieses Jahr dort verlaufen, ist es in mehrerlei Hinsicht tatsächlich ein Rekordjahr gewesen. Ein Rekordjahr, was Vermögensvernichtung anging. Ich habe da Zahlen gelesen, dass 30 Billionen und wohlgemerkt, das sind dann tatsächlich deutsche Billionen, nicht die amerikanischen, vernichtet worden sind an nicht nur Börsenwert, sondern auch über Bonds und die Schuldenmärkte entsprechend. Also riesige Kapitalvernichtung, die im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Das sicherlich als ein übergreifendes Thema, was das ganze Jahr geprägt hat, nachdem im November des Vorjahres, also 2021, viele Tech-Unternehmen so die Höchststände erreicht hatten. Aber das äh, vielleicht so als sehr grobe Rahmen, ein bisschen detaillierterer Rahmen, was wir heute machen werden, ist einsteigen in einen chronologischen Abriss, was ist in den einzelnen Monaten passiert, über das Jahr verteilt, was sind dort so die prägenden Entwicklungen gewesen und dann einzelne Themen natürlich auch noch vertieft äh, im mhm. Rahmen dieser Monate, die wir für besonders wichtig halten, die einen großen Impact aufs Jahr gehabt haben und natürlich auch ihre Schatten auf, auf das kommende Jahr vorauswerfen. Und dann im Abschluss, wie schon erwähnt, unsere Tops und Flops des Jahres, unsere Gewinner und Verlierer <lacht> und auch unsere Vorhersagen für das kommende Jahr, so also ein paar Predictions da noch mit reinwerfen, um dann mal zu schauen, im kommenden Jahr, wie viel davon dann so eingetroffen sind.
1: Die Glaskugel.
0: <lacht> Exakt. Das ist also der grobe Rahmen. Sollen wir einsteigen? Was war denn im Januar los?
1: Ja, lass mal in den, in den Januar einsteigen. Ja, damals waren die Zahlen eigentlich immer noch recht gut, gerade bei den Big Decks. Woran man sich wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig erinnern kann, ist, Apple war da kurz über die Billionenmarke, also die drei Billionenmarke deutscher Billionen. -Marke, deutsche Billionen. Und als erstes Unternehmen, das, das diese Summe erreicht hat, das ist jetzt mittlerweile <lacht> deutlich weniger. Und äh, dabei ist Apple nicht mal so stark betroffen. Aber gerade in dieser Themen steigen wir auch im Januar ein. Ansonsten auch andere Unternehmen, Tesla und Microsoft mit super Zahlen. Microsoft hat damals den Kauf von Activision Blizzard angekündigt. Das Thema ist auch jetzt, im Januar 2023, noch nicht ganz durch. Die Regulierung von Big Techs in Europa geht ja auch richtig los. Der Digital Service Act wurde verabschiedet. Äh, Apple muss alternative Zahlungsmethoden in Holland für Dating-Apps einführen. Kannst du dich äh, vielleicht auch nur dran erinnern? Aber mhm. auch im Januar Urteilsverkundung im Fall Terranos. Dazu gab es einen spannenden Bericht über OpenSea äh, zu Thema NFTs, <lacht> ein großes Thema von 2021, äh, in dem sich ja auch schon herausgestellt hat, dass die allermeisten äh, NFTs sich als Scam erweisen. Und auch äh, mit dem Thema Cyber Security ging es gleich los. 2021 haben wir bereits von Pegasus-Spyware berichtet. Da äh, gibt oder da gab es jetzt 2022 auch eine große Affäre in diesem Kontext in Polen und auch die Cyberangriffe auf die Ukraine gehen los und natürlich diskutiert man schon im Januar ja, wie sich das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine entwickeln wird. Aber lass uns mal auf das Thema Big Tech und die Entwicklung dort eingehen, weil das natürlich ein Thema ist, das uns das ganze Jahr lang doch sehr beschäftigt hat.
0: Ja, und Big Tech hat so ein bisschen vorgezeichnet, was dann über das Jahr verteilt, über den ganzen Tech-Sektor und nicht nur über den Tech-Sektor, vor allem Tech-Sektor natürlich besonders betroffen, hinaus dann das Jahr geprägt hat, sowohl in den Public als auch in den Private Markets. Wie schon erwähnt, ist tatsächlich 2022 das Vermögensvernichtungsrekordjahr gewesen und äh, das hat verschiedene Dimensionen. Die vernichteten Vermögen sind noch nie so hoch gewesen, aber natürlich äh, war auch selten oder noch nie so viel Geld im Markt. Von daher, du hattest ja Apple schon erwähnt. Apple ist tatsächlich auch der Führer im 2022 gewesen, was den Verlust an Marktkapitalisierung anging. Und zwar hat Apple, du hattest gerade erwähnt, drei Billionen, diese Grenze hatten sie überschritten Anfang des Jahres an Marktbewertungen. Zum Ende des Jahres stehen sage und schreibe 844 Milliarden an verlorenen Börsenbewertungen bei Apple in den Büchern. Das ist aber prozentual gesehen noch gar nicht so viel, weil Apple eigentlich noch relativ gut gefahren ist in dem Jahr, verglichen mit vielen anderen Tech-Unternehmen, hat Apple übers Jahr dann nur, nur in Anführungsstrichen, 29 Prozent verloren. Und das zeigt auch schon, dass man hier von nur spricht und Apple damit eigentlich schon ein ja, schönen dann im Vergleich gewesen ist, wie blutrot das Jahr für die meisten Tech-Unternehmen gewesen ist. Wir können mal die Liste der größten Tech-Unternehmen kurz durchgehen, weil die tatsächlich auch maßgeblich dafür gewesen sind, wie stark dieser Impact gewesen ist, weil die größten sieben Tech-Unternehmen die sind verantwortlich gewesen für 60% Prozent der gesamten Russell 3000 Kursverluste, also das zeigt schon, wie, welche Dominanz diese Unternehmen dort tatsächlich auch haben insgesamt sind im Russell 3000, das sind eben wie gesagt die 3000 größten börsennotierten Unternehmen in den USA die haben 11,2 Billionen an mhm. Kapitalisierung verloren. Also ein dramatischer Verlust. Verglichen dazu, 2008 in der Finanzkrise sind nur 6,7 Billionen verloren worden. Also fast das Doppelte der Finanzkrise. Also das zeigt so ein bisschen die Dimension äh, der Korrektur, wenn man es mal so, oder des Crashs vielmehr, der tatsächlich 2022 stattgefunden hat. Amazon hat 850 Milliarden verloren, also 50 Prozent ist es dezimiert hm. worden an Wert. Alphabet hat 787 Milliarden verloren, 40 Prozent Verlust. Microsoft 758 Milliarden, 30 Prozent Verlust. Nvidia 51 Prozent runter. Meta, und das ist wahrscheinlich auch eine Story, die wir dann im Laufe der Folge auch noch behandeln werden, Meta zeichnete sich ja schon beginn, zu Beginn des Jahres als wahrscheinlich einer der größten Flops so ab. Und äh, es gab dann zum Ende des Jahres, da steigen wir dann später drauf ein, aber noch ein Unternehmen, was hier <lacht> sich im Wettbewerb geliefert hat und auch einen sehr charismatischen oder zumindest äh, sehr bekannten Gründer, der...
1: Der hart die, für den Wertverlust gearbeitet hat.
0: Äh, genau, der tatsächlich hier... <lacht> Ich würde sagen, die, die Krone sich von Mark Zuckerberg dann doch noch geholt hat, was die Vernichtung an Börsenwert anging. Das konnte man sich dann Anfang des Jahres noch nicht vorstellen, dass hier Mark Zuckerberg eingeholt werden würde. Aber das stellte sich dann zu, zum Ende des Jahres heraus. Und ja, Meta hat 65 Prozent verloren. Und hier der kurze Ausblick, welches Unternehmen und oder um wen es sich da handelt. Tesla hat... 70% Prozent an Börsenwert verloren, mhm. 655 Milliarden eingebüßt. Und damit hat Elon Musk sich als der erste Mensch positioniert, der im Jahr 200 Milliarden an Vermögen selbst verloren hat. Also das ist so ein bisschen die Dimension. Und äh, was dahinter steckt, warum Tesla so viel verloren hat, dazu kommen wir dann später. Aber eben, das das Beste wäre es tatsächlich gewesen, wenn man im November... 21 eigentlich alles verkauft hätte und sich dann Schlaf gelegt hätte, aber das äh, ist immer das, das Schöne. Nachher hätte man es besser gewusst. Dramatischer Kollaps, den es dort gegeben hat.
1: Wäre, wäre Fahrradkette, wie das ein berühmter Fußballphilosoph mal gesagt hat.
0: Aha. <lacht> Ja, und woran lag diese ganze Geschichte? Die hat natürlich verschiedene Faktoren gehabt und ein zentraler Faktor, der sich dann übers Jahr auch hinaus herauskristallisierte, wurde so ein bisschen gespiegelt durch die Gewinner des Jahres und das sind tatsächlich Ölunternehmen gewesen. Die zwei größten Ölunternehmen aus den USA haben 100 Milliarden an Gewinn eingestrichen. Und das zeigt so ein bisschen, wo das Thema hingeht. Das stellte sich dann im nächsten Monat, da kommen wir im Februar dann dazu heraus, was dort dann der Kontext war. Grundsätzlich war diese ganze Rallye, die wir eigentlich die letzten 14 Jahre gesehen haben, sehr stark durch sehr günstiges Geld getrieben. Die Zinsen waren extrem niedrig, fast auf Null, real, sogar unter Null. Und das hat natürlich extrem viel Geld in die Märkte gepusht. Die Zentralbanken waren hier fleißig dabei, eigentlich noch so die Nachwehen der Finanzkrise 2008. Und äh, jetzt ging es tatsächlich in stark inflationäre Tendenzen rein, was dann dazu führte, dass die Zentralbanken ihre Politik verändert haben und jetzt restriktiver in diesen Märkten aufgetreten sind, also eben nicht mehr so viel Geld in die Märkte gepusht haben. Und was sich dann in dem Jahr gezeigt hat, ist, dass tatsächlich dieser Boom der letzten 14 Jahre sehr, sehr stark ausschließlich durch Schulden getrieben war. Durch Schulden, die aufgenommen wurden von Staaten, durch günstiges Geld. Und das entwich jetzt im Laufe des Jahres eben über diese Zinserhöhung aus den Märkten. Und wir haben wahrscheinlich jetzt so die ersten zwei Phasen, des klassischen Bärenmarktes gesehen. Man spricht also von drei Phasen. Im ersten, ersten Phase ist noch so die erste Korrektur, wo die Leute noch nicht so recht glauben können, dass es nach unten geht. Die Zinsen steigen, die Kurse fallen und damit relativieren sich dann so diese Price-Earning-Ratios. Man spricht da ja immer diese von diesen Bewertungen. Price-Earning kommt nach unten, weil der Preis eben fällt der entsprechenden Aktien. Und dann kommt so eine Phase, wo die Leute das realisieren und sagen, na gut, aber jetzt sind die Kurse ja schon ein bisschen günstiger, die Zinsen steigen noch weiter, aber dann schaut man schon nach vorne und schaut sich jetzt an, was ist die Konsequenz in den Märkten und die Konsequenz, die sich jetzt so abzeichnet, ist jetzt langsam Angst vor Rezession die Wirtschaft wird ausgebremst und das kann dann schnell und hat es dann in der Regel auch noch weitere Konsequenzen haben, wiederum auf die Price-Earning-Ratios, wenn man erst noch denkt, cool, die sind ja schon zurückgekommen, also sind die Kurse relativ günstig, kommt dann in der Regel noch die zweite Überraschung und die kommt dann über eben sinkende Earnings. Also die Gewinne der Unternehmen gehen zurück. Das sehen wir jetzt auch schon zum Ende des Jahres, dass äh, hier die entsprechend nochmal angepasst werden. Und wenn man sich Price Earning eben anschaut, der Preis ist schon runtergekommen, jetzt gehen aber die Earnings zurück, dann kann plötzlich die Price Earning Ratio wieder nach oben schnellen, weil eben die Earnings, Niedriger geworden sind. Und das ist so das, was jetzt so die zweite Phase dieses Bärenmarktes äh, ausmacht, die wir gerade sehen. In der dritten Phase, die wir glaube ich noch nicht wirklich gesehen haben, ist dann wirklich die Kapitulation, wo plötzlich niemand mehr irgendwas mit Aktien zu tun haben will. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Ausblick aufs kommende Jahr. Es kann durchaus noch mal ein bisschen nach unten gehen, bevor sich dann Boden findet und wirklich alle nur noch in Panik sind und niemand mehr irgendwas mit Aktien zu tun haben will. Das ist dann wahrscheinlich so die Phase, wo es gut beraten ist, dann wiederum einzusteigen. Wohlgemerkt natürlich, nichts von dem, was wir sagen, ist irgendwie als Anlageberatung zu sehen, alles aufs eigene Risiko und selber auch Research machen, bevor man hier irgendwelche Investments tätigt. Aber das mal so der grobe Abriss, was sich dort an den Märkten so abgespielt hat.
1: Ja, und zu den Gründen, die zu dieser Situation beigetragen haben, zu den kommen wir natürlich, also beziehungsweise zu der Situation, die, die das verstärkt hat. Februar ist sicherlich ein Monat, das die Welt sehr geprägt hat. Ein prägendes Ereignis war natürlich der Angriff Russlands auf die Ukraine zu Ende des Monats, am 24. Februar.
0: Vielleicht dazu ganz kurz, da war es ja auch besonders interessant, diese technologische Komponente zu sehen. Man konnte ja diese Truppenaufmärsche, die ja jedem bekannt waren, die USA hatten ja auch schon davor mhm. gewarnt, dass ein, auf oder ein Einmarsch bevorsteht. Viele hatten es dann angezweifelt, da war so ein Hin und Her. Aber in der Nacht auf den 24. sah man dann plötzlich lauter Staus in Google Maps, auf Zufahrtsstraßen zur Ukraine. Also ja. man konnte eben schon mehrere Stunden davor mit Consumer Technology eigentlich schon äh, plötzlich einen Einblick haben, was früher eigentlich nur Geheimdiensten zugänglich war. Und das fand ich schon eine faszinierende technologische Komponente, die, die hier mit reingespielt hat.
1: Und da gab es ja natürlich noch eine Reihe von weiteren technologischen Komponenten, die uns ja vor allem sehr im März geprägt haben. Äh, letztendlich haben wir den ganzen März zu kaum was anderes berichtet, deswegen kommen wir da natürlich noch drauf. Aber da das ja erst Ende des Monats war, fanden natürlich auch eine Reihe anderer Ereignisse im Februar statt. Also das Ganze ging eigentlich mit einem anderen statt los. Falls du dich noch erinnern kannst, fanden da die Olympischen Spiele nämlich in China statt, wo schon die ausländischen Athleten beraten wurden von Geheimdiensten, keine eigenen Telefone und äh, Computer mitzunehmen, sondern stattdessen sich mit Wegwerfhandys zu verwerfen, um eben keine Viren, keine Spyware einzuschleusen. Ansonsten sehr spannend im Februar der Bitfinex-Hack oder vielmehr dessen Auflösung, falls ihr euch noch daran erinnern konntet, das war die größte, glaube ich, Aktion der Wiedergewinnung oder der, der Findung von gestohlenen Bitcoins im Wert von damals 3,6 Milliarden Dollar, jetzt sind sie dann wahrscheinlich nur so ein Viertel davon wert, <lacht> aber immerhin, äh, da wurde nämlich ein junges Ehepaar verhaftet. Äh, die ganze Story auf jeden Fall sehr filmreif und tatsächlich haben sich ja auch schon einige die Rechte für die Verfilmung ja gesichert.
0: Das ist wahrscheinlich auch schon so ein guter Ausblick auf das ganze Jahr, weil im Verlauf des Jahres Ach, gab es noch jede Menge an Rechte-Sicherungen bezüglich äh, einiger ja, Wirtschaftsgrößen, früherer Wirtschaftsgrößen, Betrügern und hier in diesem Kontext, die Skabel war ja auch zum Teil sehr aktiv auf Social Media, sie zumindest, ja. und äh, hatte dort ja eine sehr große Personality, mit der sie dort aufgetreten ist. Und äh, das wurde ihr danach natürlich auch so ein bisschen so ein Verhängnis. Also wer den Schaden hat, muss sich über die, die Schmach keine Sorgen machen oder so, sagt man doch so ähnlich. Das war traf hier auf jeden Fall zu. Und ja, ich bin mal gespannt. Von den beiden hat man seitdem eigentlich auch nichts mehr gehört, weil es genug andere News gab dann im Verlauf des Jahres, die das überlagert haben. Ne?
1: Das stimmt, ja. Und was noch interessant war, weil das fügt sich ja auch in eine Reihe von, äh, von Themen in 2022. Eine große Übernahme, die schon 2020 angekündigt wurde, die äh, ist nämlich im Februar bereits gescheitert. Nvidia wollte nämlich ARM übernehmen, das ja auch ein anderer Chip-Hersteller ist. Da hat die Regulierung genau dieses verhindert, wie auch eine Reihe von anderen Übernahmen später. Ein Rückschlag eher auch für Softbank, der RM angeblich Anfang diesen Jahres an die Börse bringen möchte. Schauen wir mal, ob das dann tatsächlich stattfindet.
0: Ja, wenn man den Verlauf des Jahres anschaut, kann man auf jeden Fall sagen, dass Softbank dringend Geld benötigt, was man <lacht> zu Beginn des Jahres noch nicht unbedingt absehen konnte. Naja, WeWork war damals ah. schon gefloppt, aber... <lacht> Ja, einzelne Tendenzen zeigten sich schon ab, aber wie schlimm es für Softbank noch werden würde, das äh, wird dann der Verlauf des Jahres zeigen.
1: Das stimmt. Ja, und im März, wie gesagt, wie bereits gesagt, am 24. Februar fand der Angriff Russlands auf die Ukraine und mich persönlich genauso wie, wie dich, wenn ich mich richtig erinnere, hat das ja. Ja, sicherlich sehr, sehr betroffen und sehr beschäftigt äh, in der Zeit und de facto war der März, ich habe mir natürlich angeguckt, worüber haben wir denn, in welchem Monat, weißt du, gesprochen Woche für Woche und wir haben im März kaum über was anderes gesprochen, weil kaum ein anderes Thema hatte wirklich zu der Zeit eigentlich eine Relevanz und der Angriff hatte große Auswirkungen natürlich auch auf die Technologie und zwar von sehr vielen Perspektiven. Und einfach mal kurz ein Abriss von Technologiethemen, mit denen wir uns damals beschäftigt haben. Ein großes Thema ist Cybersecurity. Der ganze Angriff startete mit Cybersecurity-Angriffen und man ist davon ausgegangen, dass dieses Thema ja auch sehr stark gespielt wird, und da kam, glaube ich, eine der größten Überraschungen, die vielleicht im Nachhinein keine Überraschung mehr ist, wie gut die Ukraine auf die den Cyberwar vorbereitet war und wie wenig Russland dort geschafft hat, tatsächlich von dieser Perspektive voranzutreiben. Auch mit Deepfakes zum Beispiel, die sofort identifiziert wurden, von, von Zelensky, die schon im März verbreitet wurden, von diversen Angriffen etc., eher im Gegenteil, da wurde ja sehr schnell mit Cybersecurity Maßnahmen eben zurückgeschlagen und alles was Cybersecurity im Kontext von russischen Angriffskräften angeht, wurde sehr schnell lahmgelegt.
0: Ja, und da hat tatsächlich in dieser in diesem Bereich hat Elon Musk dann auch eine ziemlich große Rolle gespielt, die sehr positiv zunächst mal war für die Ukraine über Starlink, also das eigene Internet, satellitenbasierte Internet, hier tausende von Devices in die Ukraine geliefert, die auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Kommunikation in der Ukraine eben weiter erfolgen konnte und die Übermittlung von natürlich sehr relevanten Aufklärungsdaten, der Kommunikation auch mit der Front, hier eine sehr große Rolle gespielt hat.
1: Auf jeden Fall. In dem Kontext, aber da haben wir auch noch mal kurz und ich glaube, das war so das letzte Zucken fast, dass die NFTs noch mal eine Rolle gespielt haben. Also die Ukraine hat sehr schnell diverse Aktionen ja auch gestartet, um natürlich Geld für die Verteidigung einzusammeln, unter anderem mit NFTs. Und was ja auch ziemlich interessant ist, muss ich sagen, und auch von der Perspektive Deutschland etwas bitter. Viele der Geflüchteten, die dann irgendwann mal in Deutschland gelandet sind, die aus einem hochdigitalisierten Land nach Deutschland kamen, waren sehr überrascht, wie manuell und analog alle möglichen Vorgänge in Deutschland tatsächlich noch stattfinden. Da waren, glaube ich, so einige überrascht, die dachten, na ja wie in Deutschland, so ein super hoch zivilisiertes, modernes, entwickeltes Land. Und da kommen so Geflüchtete irgendwo aus Osteuropa. Und äh, ich glaube, da konnte sich die eine oder andere Person ein bisschen überraschen, wie, ja, wie technisch fortschrittlich gerade die Ukraine zum Beispiel auch ist. Ansonsten gab es natürlich sehr viele Themen im Kontext Russland. R Russland hat nach und nach angefangen, sich immer stärker von dem globalen Internet abzuspalten. Viele der Dienste, viele der sozialen Medien wurden verboten. Vielleicht kannst du dich noch an die weinenden Influencerinnen aus Russland erinnern, die ihre Videos gepostet haben, als Instagram abgeschaltet wurde. Ja. Mit den Versuchen dann eigenes, also Russgramm zu starten. Und viele Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Netflix und Apple haben sich sehr schnell auch aus Russland zurückgezogen. Zwischenzeitlich hat Clubhouse wieder mal noch eine Rolle gespielt, äh, als einer der wenigen Medien, die, die für, die für die, russischen Oppositionellen noch zugänglich waren und äh, nicht infiltriert äh, durch, durch Propaganda oder auch durch Beobachtung. Da konnten sich eine Zeit lang eben Leute noch frei unterhalten. Es ging ja auch da schon ein starker Braindrain in Russland, äh, die ganzen in Tech arbeitenden Menschen, die da schon angefangen haben, das Land zu verlassen, was sich natürlich nach der Mobilisierung noch weiter verstärkt hat. Das sind nur einige äh, einige der Themen, die uns äh, da in diesem Kontext beschäftigt haben. Natürlich ja, ein Thema, das uns leider voraussichtlich erstmal noch eine Weile im 2023 beschäftigen wird. Und äh, sicherlich hängen ja auch ja, die Perspektiven auf, 2023 auch ein Stück weit davon ab, wie dieser Konflikt weitergeht.
0: Absolut. Und wie du gesagt hast, natürlich hat uns das, wie wahrscheinlich jeden Menschen auf der Welt, der irgendwie bei gesundem Verstand ist, natürlich <lacht> sehr bewegt, was dort passiert ist und dementsprechend auch sämtliche Podcast-Folgen dort dominiert. Alles andere war dann in Relationen, Ziemlich belanglos äh, in mm. diesem Kontext und äh, das Entscheidende ist natürlich, dass der Krieg nach wie vor noch weitergeht. Äh, ist mittlerweile so ein bisschen zum Tagesalltag geworden, was Allerdings. dramatisch mm. ist. Gleichzeitig aber auch ja ein extremer Sieg schon für die Ukraine, äh, wo zunächst ja davon ausgegangen war und jetzt nicht nur von Russland, sondern international, dass die Ukraine das wahrscheinlich ja, nicht länger als ein paar Tage, maximal ein paar Wochen aushalten würde und das ist sicherlich eine der großen Überraschungen des vergangenen Jahres gewesen, ja. wie zäh und widerstandsfähig sich die Ukraine und die gesamte Bevölkerung dort auch erwiesen hat.
1: Auf jeden Fall. Ja, im April haben wir dann angefangen, uns auch mit anderen Themen ein Stück weit zu befassen und da gab es gleich eine vielleicht ein Stück weit lustige Meldung, die für mich aber persönlich eine gewisse Bedeutung hat und zwar StudiVZ wurde dann endgültig abgestellt für die, die sich noch erinnern
0: <lacht> Für alle, die äh nicht in dem Gefühl lebten, dass es schon längst abgestellt sei, aber <lacht> Genau.
1: Also, eigentlich würde man das denken, aber das tatsächlich lebte das noch vor sich hin oder vielmehr vegetierte das noch ein Stück weit vor sich hin und generierte sogar ein paar Werbeumsätze. Das wurde im April tatsächlich abgestellt. War nicht das Einzige, was quasi abgestellt wurde. Eine deine Lieblingsthemen, Alex, letztes Jahr, uh, One-Click-Checkout.
0: Mhm.
1: Da es die Implosion von fast.
0: <lacht> ja. Fast war ja einer dieser Player, die im Kontext unterwegs waren. Andere, die es da noch sogar Bolt und äh, ja nicht zu wechseln. Es gibt noch ein anderes Unternehmen, was Bolt heißt. Das ist dann aber kennt man hier in Europa mehr eigentlich als diesen One Click Checkout Button als Beförderer, so ein Uber äh, Klon mehr oder weniger. Mhm. Und ja, Bolt war ein weiterer Player. Checkout.com. Checkout.com mutierte dann Ende des Jahres oder im Verlauf des Jahres zu dem höchst bewertetsten europäischen Startup. Das hatte damit zu tun, dass Klarna, das als klarer ausblick in der Bewertung <lacht> kollabierte. Dementsprechend nahm dann Checkout die höchste Bewertung ein mit 40 Milliarden. Und äh, ja, zum Ende des Jahres wurde die aber auch entsprechend drastisch auf 11 Milliarden angepasst, was immer noch ziemlich hoch ist. Aber zu dem Zeitpunkt, von dem wir hier sprechen, als dann eben... Der erste Player in diesem Bereich kollabierte Fast. Da war so ein Unternehmen wie Bold auch noch mit 11 Milliarden bewertet, was sich hm. dann wenige Monate später als ja, ziemlich ambitionierte Frisierung von Finanzdaten herausstellte. Kurz zusammengefasst, worum ging es bei diesem Segment eigentlich? Ihr kennt sicherlich alle bei Amazon die Möglichkeit, man kauft dort einen, hat so ein One-Click-Checkout, also mit einem Klick kann man gleich den Basket eigentlich überspringen und sofort in die Bezahlung gehen und äh, die Bestellung abschließen. Was natürlich aus Nutzerperspektive und auch aus Perspektive des Shopbetreibers sehr attraktiv ist, weil das für sehr gute conversion Rate sorgt. Und die Konsequenz ist natürlich, wenn ich jetzt außerhalb von Amazon einkaufe, wie kann ich sicherstellen, dass ich ein ähnliches Experience habe und das waren diese Player angetreten zu lösen, dass ich quasi vielleicht mich einmal bei Bolt anmelde und dann können unterschiedlichste Amazon unabhängige Shops und Websites diese Funktionalität integrieren und auf all diesen Websites kann ich dann genauso in diesem Experience quasi einkaufen. Habe meine Daten dort schon hinterlegt, mit einem Klick kann ich den Kauf abschließen. Natürlich No-Brainer eigentlich für Shops, das dann zu integrieren, weil die halt sagen, cool, ich kann mir Conversion-Rate steigern. Ja, das Problem war bloß, dass, wie sich dann rausstellte, die Zahlen doch sehr mau waren. Sehr wenige, die das dann wirklich aktiv genutzt haben, wie sich nachher herausstellte bei Checkout. Eine der Hauptkunden von Checkout sind vor allem... Kryptobörsen gewesen und äh, dazu kommen wir dann nachher noch, weswegen sich das <lacht> mehrfach als hm, Problem dann nachher <lacht> für das Geschäftsmodell für Checkout.com herausstellen sollte. Aber ja, das äh, zeichnete sich dann schon ab, wie gesagt, äh, mit dem Player, den du genannt hast. Bolt hatte aber im Januar noch zu 11 Milliarden noch geraced. Also das zeigt so ein bisschen <lacht> der Kontext, wo eigentlich Tech-Bewertungen an den Märkten schon am Bröseln waren, aber im Private Markets, also den noch nicht an der Börse gelisteten Unternehmen, noch kräftig Geld grace wurde, weil die Taschen der VCs voll waren und äh, hier zum Teil noch ambitionierte Bewertungen erzielt werden konnten. Das sollte sich dann im Verlauf des Jahres spätestens ab dem Sommer entsprechend relativieren.
1: Apropos steigende Bewertung, da gab es ja auch im April auch ein weiteres Unternehmen, das auch was mit Fast zu tun hat, und zwar mit Fast Fashion, äh, Shine, was eine Bewertung erzielt hat, das höher war als Sarah und HM zusammen, also bei 100 Milliarden. Weißt du, wie sich die entwickelt hat? Ob das auch nach unten korrigiert wurde?
0: <lacht> das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Schrödinger-Skett der Bewertung, Und äh, weswegen natürlich die Bewertung an den Public Markets auch denen in den Private Markets vorauslaufen. In den Public Markets wird natürlich tagesaktuell angepasst, was so eine Bewertung ist. Ja. Schein ist noch nicht an der Börse. Von daher wird der nächste Kurs erst gestellt, wenn es wieder eine Runde gibt. Mhm. Und äh, von daher, äh, Schrödinger Masket ist die Katze schon tot oder nicht tot? Oder wird sie erst tot <lacht> dadurch, dass dann nachgeschaut wird, ob sie tot ist? So ist es dann ähnlich bei Bewertungen in den Private Markets. Erst durch eine nächste Investmentrunde wird dann wiederum aufgezeigt, was denn nun aktuell die Bewertung ist. Also von hm. daher wird man sehen, ist natürlich ein großes Thema und äh, Schein ist so ein Player gewesen, die quasi mit so einer Anmutung von TikTok in diesen Märkten unterwegs sind und ja, riesige Anzahl von Nutzern begeistern konnten für einen, desaströses Thema, Fast Fashion mhm. und von daher, ich bin auch gespannt, wie es weiterentwickeln wird, weil wir hatten ja schon andere Player in diesem Umfeld, Wish.com zum Beispiel, die kolossal gefällt sind und wenn man sich so die Bewertung von Schein dann tatsächlich anschaut äh, auf verschiedenen Bewertungsplattformen, sind zum Teil die Kleidungsstücke, die dort ausgeliefert werden, tatsächlich sehr niedriger Qualität. Also ich bin gespannt, ob sich dann auch entsprechend dort äh, so eine Ernüchterung einsetzen wird, dass die Leute doch realisieren was sie dort bekommen ist tatsächlich so absolute chinesische billigware und äh, ja das könnte sicherlich zum Nachteil sich dieses Unternehmens auch auswirken.
1: aber im April gab es auch ein anderen News die sagen wir mal auch ein Stück weit prägend für das für den Rest des Jahres waren Tesla hat damals noch Auslieferungsrekorde gebrochen und ansonsten apropos Tesla da im April hat Elon Musk die Übernahme von Twitter angekündigt.
0: Das war erstmal so ein bisschen eine jux die keiner ernst genommen hat, ne? Und äh, wahrscheinlich genau. nicht mal er selber.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Und da wurde aber auch schon über Mastodon das erste Mal gesprochen, gerade im Kontext von deutschen Behörden. als Thema, was uns dann ja auch nicht losgelassen hat. Und apropos prägende Themen, OpenAI äh, hat DALI 2 vorgestellt. Auch ein Thema, das, sagen wir mal, die AI-Welt äh, das ganze Jahr lang geprägt hat. Außerdem am 22. April tatsächlich der Digital Service Act beschlossen, später im Juli vom, vom Europäischen Parlament ja auch nochmal bestätigt. Also auch ein Thema Regulierung, auch ein wichtiges Thema. Und ein weiteres Land in dem... Internetrechte, sagen wir mal, eingeschränkt wurde, die Unruhen in Sri Lanka und die Sperre von Social Media dort haben auch noch stattgefunden. Ansonsten gab es im April logischerweise schon Mitteilungen von Quartalszahlen und da ging es schon mal richtig los mit dem Thema, das wir ja bereits besprochen haben. Amazon hat den größten Kursverlust seit 2006 eingefahren auch bei Netflix desaströse Zahlen und die Frage, wie geht's weiter mit dem Geschäftsmodell. Und bei Robinhood großer Umsatzeinbruch und auch Nutzerrückgang und entsprechende auch Kündigungen. Es gab aber auch nochmal eine gute Nachricht aus Berlin und zwar von einem Startup, einem im Gastrobereich Choco, das zum Unicorn wurde. Die haben aber auch Ende 2022 nochmal zur gleichen Bewertung Geld reinholen müssen. Also da sieht man, dass die Entwicklung im Moment nicht so unbedingt stein nach oben geht.
0: Und verkünden zu können, zum gleichen Kursen oder zur gleichen Bewertung wieder Geld aufzunehmen, ist dann eigentlich schon ein Ritterschlag äh, gewesen, so wie sich das Jahr dann gezeigt hat. Und das äh, wahrscheinlich muss man da dann auch genau in die Terms reinschauen wie es denen dann möglich war, immer noch zur gleichen Bewertung zu raisen. Also da spielen ja dann Sachen wie Liquidation Preferences, ob das einfache oder mehrfache sind und verschiedene andere Themen noch eine Rolle, ähm, ob das jetzt Eigenkapital, Fremdkapital und solche Geschichten sind. Da konnte mhm. man im Laufe des Jahres dann eine ganze Menge Akrobatik sehen von einigen Startups, die eben versucht, nach außen noch zu transportieren, dass sie die Bewertung halten konnten und keine Download machen mussten.
1: Ja, bei vielen hat keinerlei Akrobatik geholfen, wie wir im Mai gesehen haben mit äh, unserem Fokusthema eben Negativtrend und Entlassungen bei Startups. Da gab es unter anderem bei Klana eine Downround, ein Unternehmen, das sicherlich bessere Jahre als 2022 gesehen hat. Auch Snap mit desaströsen Zahlen, alles in dem Bereich Delivery. Große Entlassungen bei Fintechs. Große Entlassungen. Also durch die Bank, muss man sagen, sieht man, dass auch die Startups betroffen sind. Ansonsten von den negativen, in Einführungszeichen, Neuigkeiten auch für die Big Techs. Da haben wir über die Gewerkschaftsbildung bei Amazon gesprochen und die Konsequenzen dafür. Außerdem hat Musk im Mai äh, dann wieder angekündigt, dass er Twitter vielleicht doch nicht kaufen möchte. Dafür hat Bank, also BUNQ, äh, ein weiteres Fintech gekauft und wurde zu zweitgrößter Neobank in der EU. Und eine große Zäsur für viele Apple-Freunde. iPod wurde eingestellt im Mai 2022. Und ein großes Thema, was uns in Deutschland ja auch sehr geprägt hat, kannst du dich noch an diesen Kartenzahlungsausfall erinnern von Verifone, wo auf einmal alle großen Supermarktketten in Deutschland auf einmal komplett ohne Kartenzahlung dastanden. Auch ein, eine interessante Entwicklung, die sicherlich ein, eine Möglichkeit geboten hat für neue Player sich dort zu etablieren, nachdem einige, unter anderem Rossmann meine ich, von Berison dann dauerhaft Abstand genommen haben und auf modernere Technologien gesetzt haben. Ja, aber was war dann mit den ganzen Startups in dem vergangenen Jahr los? Du hast ja schon gesagt, die privaten Märkte, die fangen erst nach den Öffentlichen so nach und nach zu, zu kollabieren. Aber dass eine Entwicklung in dem Startup-Umfeld sowohl in den USA als auch jetzt in Deutschland und Europa ja nachhaltig beeindruckt und beeinflusst wurde und äh, zu vielen Entlassungen geführt hat, das äh, kann man ja nicht bestreiten.
0: Ja, letztendlich... Es ist ja interessant zu sehen, dass hier was Ähnliches stattfindet wie in den Public Markets, bloß verzögert und das hat natürlich auch das ganze Venture-Klima geprägt und darüber gelegt, über all diese Themen, ist letztendlich Psychologie und die Psychologie spielt sich genauso ab, auch in den Private Markets dann, wie sie sich vorhin vorgezeichnet auch in so einem Bärenmarkt äh, an der Börse abzeichnet. Also letztendlich am Anfang möchten es die Leute noch nicht recht glauben. Das war auch so ähnlich mit der äh, mit den Zentralbanken, die gesagt haben, Inflation, nee, nee, gibt eigentlich gar keine Inflation. Dann hat man gesagt, hm, naja, vielleicht doch ein bisschen, aber it's transitory. Also nur vorübergehend und dann hat man dann doch festgestellt, ach nee, ist doch nicht transitory. Also sicherlich einer der größten Fehler, den die Zentralbanken je begangen haben, das ist gängige Meinung mittlerweile, dass sie Inflation so katastrophal falsch eingeschätzt haben und jetzt eben mit der Zinsschraube, die sie jetzt hart angedreht haben, diesem ganzen Thema hinterherlaufen. Und äh, so ähnlich war es dann eigentlich auch, dass wir eigentlich schon gesehen haben, dass sich das in den Public Markets abzeichnete. So in der ersten Jahreshälfte in den Private Markets, aber noch äh, ja zu sehr hohen Bewertungen, viele Startups raisen konnten. Das drehte sich tatsächlich jetzt in dem Monat, den wir uns gerade befinden, dann so langsam um oder vielmehr ziemlich schlagartig um. Und äh, die VCs, die natürlich vorher noch mit billigem Geld aufgeladen wurden. Ja, Also die Limited Partners stellen ja Geld zur Verfügung, was dann von den Venture Capitalists investiert werden kann. Die waren ziemlich aufgeladen in, in den Fonds, die sie noch äh, aufgelegt haben und deswegen war man jetzt zunächst mal davon ausgegangen, ja, das wird schon noch ganz gut weiterlaufen und die Zinsen, die aber dann hochgegangen waren, stellte sich immer mehr heraus, dass es doch nicht so eine kurze Phase von höheren Zinsen sein würde, sondern dass das länger anhalten würde. Und das hat natürlich starke Konsequenzen in mehrerlei Hinsicht natürlich, weil die LPs, die bisher Geld zur Verfügung gestellt haben, natürlich plötzlich alternative Anlagemöglichkeiten dann auch haben, wo sie ohne Risiko einen festen Zinssatz bekommen, als ein Beispiel. Aber natürlich auch die Kosten für die Startups höher werden. Wenn sie sich jetzt fremd finanzieren müssen, müssen sie plötzlich höhere Zinsen zahlen. Wenn sie Venture Capital haben wollen, steht nach und nach dort dann weniger zur Verfügung. Und die Toleranz von viele Jahre keine Gewinne machen, dreht sich dann natürlich auch um. Wenn ich null Zinsen habe, dann sind natürlich zukünftige Gewinne genauso wertvoll wie kurzfristige Gewinne. Und das verändert sich natürlich, wenn plötzlich Zinsen sind, dann muss ich die zukünftigen Gewinne sehr viel stärker abdiskontieren auf heute. Die sind also heute weniger wert. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Bewertung von diesen Startups aus und auch der Forderung von Investoren, die dann halt sagen, jetzt nicht Wachstum um jeden Preis, was bisher die Devise war, so viele Leute einstellen wie mhm. möglich, so viel Geld ausgeben wie möglich, das haben wir in ganz vielen Sektoren gesehen um einfach nur Market Grab, also eine marktbeherrschende Stellung zu erzielen. Und plötzlich wurden dann Themen relevant wie, wie sieht es eigentlich mit Unit Economics aus? Wie wollt ihr jemals Geld verdienen? Wann könnt ihr tatsächlich Geld verdienen? Und all diese Themen wurden plötzlich, ja, dominierend bei den Fragen, die jetzt von Investoren gestellt werden.
1: Und man hatte ja wieder angefangen, Due Diligence zu machen, ne? Was quasi die letzten zwei Jahre praktisch nicht stattgefunden hat. Was ja, bestimmte spektakuläre Fails dann ja auch mit ermöglicht hat.
0: Absolut. Und äh, das hat natürlich auch sehr dieses ganze Umfeld geprägt. Während wir in Vorjahren vor allem von Softbank gesprochen haben, die Fonds aufgelegt haben mit 100 Milliarden, das war vorher unheard of, ja Und damit die Märkte geflutet haben und sämtliche VCs im Silicon Valley sich die Haare geraucht haben, wie sie dort überhaupt noch im Wettbewerb stehen sollen, waren ja zwischenzeitlich dann noch an ganz andere Player aufgetreten, wie so ein Tiger Global zum Beispiel. Die gedacht haben, ja, wir machen das gleiche, also wir haben ähnliche Geldreserven, mit denen wir in diese Märkte gehen, wir legen bloß, was die Bewertungs- oder die, den Zeitraum, den wir für die Diligence brauchen, legen wir einen Zahn zu und machen halt viel schneller diese ganzen Investments. Und das wurde so gemacht, dass man hier mit externen Beratern zusammengearbeitet hat. Tiger Global haben hier mit Bain äh, eine Kooperation gehabt, die dann eigentlich die Due Diligence zum großen Teil für die gemacht haben, um innerhalb von wenigen Tagen wohlgemerkt schon Abschluss von Finanzierungsrunden sicherstellen zu können. Und ja, das äh, sollte sich dann im Verlauf des Jahres rächen. Äh, ich glaube, Softbank und Tiger Global können wir durchaus schon mal im Voraus zu einem der großen Verlierer des Jahres küren. Äh, das Modell, was quasi dann so für alle als Beispiel, wie schnell man auch Investments tätigen kann, wie erfolgreich man damit sein kann, stellte sich dann schnell als das Gegenteil heraus und ja, ist sicherlich jetzt nicht das Modell, was als Blaupause anderen erfolgreichen VCs dient, sondern eher, wie du es schon gesagt hast, man rudert <lacht> jetzt zurück und nimmt sich wieder etwas mehr Zeit, um tatsächlich etwas tiefer zu bohren und äh, ja, das hat durchaus auch mit einem spektakulären Failure, den wir dann zum Ende des Jahres noch berichten werden, zu tun, wo auch die Due Diligence <lacht> in ähnlicher Form gemacht wurde.
1: Ja, aber um jetzt einfach nochmal auch rückblickend zu gucken, gerade bei den deutschen Startups, was waren das vielleicht für spektakulärste oder überraschendste Enden von Startups? Ich glaube, zu Nuri kommen wir. Gleich noch in dem Kontext von Krypto, einer der Startups, der die Tür schließen musste, Gorillas auf eine andere Art und Weise, mhm. die es geschafft haben, das Unternehmen zu verkaufen, quasi für den gleichen Wert, in dem sie vorher Geld eingesammelt haben.
0: Für ein spezielles Segment im Quick Commerce, Quick Commerce, also eben Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten auszuliefern, dafür maßgeblich standen und das Startup in Deutschland waren, was innerhalb der kürzesten Zeit es geschafft hat, auf eine Milliardenbewertung zu kommen. Innerhalb von sechs Monaten war das, glaube ich, also hm. sicherlich eines der heiß umkämpftesten Segmente des Vorjahres, die ja sehr stark relativiert wurden jetzt. Einerseits natürlich, dass diese Lockdowns nicht mehr existierten. Da wurde das Geschäftsmodell einerseits natürlich, die Nachfrage hat sich dann als doch nicht so nachhaltig dargestellt. Und auch natürlich, es war extrem kostspielig, hier diese Expansion voranzutreiben. Wenn plötzlich die VCs hier genauer nachfragen, wie effizient die Geldverwendung hier tatsächlich stattfindet, dann hat das natürlich auch Riesenkonsequenzen gehabt. Und letztendlich dann wirklich zu einer Art Fire-Sale geführt, der bei Gorillas dann stattgefunden hat. Also zu dem gleichen Geld verkauft, und nochmal nicht richtig verkauft, sondern eigentlich zu dem gleichen Geld Anteile an dem Übernehmenden mhm. bekommen, was wiederum Get-Ear ist. Also von daher verkauft ist da noch nichts, sondern die Investoren haben jetzt zu der Bewertung, die jetzt Get-Ear halt hat, Anteile in dem Wert, wie Cash vorher in Gorillas geflossen ist. Also von daher würde ich schon sagen, dass man da eher vom Fire sale spricht als äh, alles andere.
1: Und die Chance ist, dass auch bei bei Getir der Wert ihr weiter vernichtet wird. Genau,
0: durchaus durchaus möglich, je nachdem, wie rosig man die Zukunft dieses Segments grundsätzlich sieht.
1: Und du als großer Optimist, äh, <lacht> vor allem für diesen Sektor.
0: Ich bin, äh, äh, ich würde mich als Realist bezeichnen, weder als Optimist mhm. oder Pessimist. Bloß ähm, ja, also dieses Segment äh, da kann man einige Folgen nachhören, weswegen ich da nicht so wirklich dran glaube. Ähm, ja, schwierig, das mit den Unit Economics hinzubekommen. Aber mal schauen. Große Player sind da noch im Markt, Flink und getir hauptsächlich. GoPuff, das hat sich auch schon ziemlich relativiert. GoPuff, der große Player aus den USA. Die wollten eigentlich in 2022 einen Börsengang äh, bekannt geben. Das hat dann natürlich nicht stattgefunden. Ein weiterer Riesenflop des Jahres, Börsengänge. Die haben eigentlich so gut wie gar nicht mehr dann stattgefunden. <lacht> eines der schlechtesten Jahre seit oder das schlechteste Jahr seit zwei Jahrzehnten, was Börsengänge anging. Also, das zeigt so ein bisschen, dass dieses Exit-Fenster für dieses Startup sich absolut geschlossen hat und dementsprechend hat das natürlich dann auch auf äh, Rückwirkungen auf die Attraktivität der Investments dort, äh, gerade genau. was eben Growth-Investments <lacht> anging und ja, das ist dann natürlich problematisch auch für dieses ganze VC-Umfeld. <lacht>
1: Stichwort problematisch fürs VC-Umfeld. Das geht natürlich in Juni genauso weiter und dort mit einer der spektakulärsten, würde man denken, <lacht> würde man erstmal denken, Pleiten im Kryptobereich und zwar Celsius, das im Juni eine Insolvenz tatsächlich anmelden musste und eben diverse andere Unternehmen wie zum Beispiel Nuri mit sich gerissen hat. Kommen wir gleich zu den ganzen Krypto-Themen. Ansonsten eine weitere Zäsur. Im 20. Juni ist Delivery Hero aus dem DAX rausgeflogen. Das Delivery Hero hat dort den Platz von Wirecard <lacht> eingenommen und zwei Jahre vorher, ziemlich genau zwei Jahre, haben sie sich im DAX gehalten. Dann... Eine weitere Zäsur, da gibt es ja einige. Sheryl Sandberg hat ja im Juni auch äh, Facebook verlassen. Eine wichtige, prägende Personalie. War ja auch langsam Zeit. Die Frage ist, wann Mark Zuckerberg äh, folgen könnte. Wäre sicherlich äh, auch nicht ganz verkehrt. Ansonsten, was äh, sich weiterhin im Juni dargestellt hat, ist die gesamte Krise von by now, pay later, was sich eigentlich nach und nach vertieft hat. Sicherlich auch dadurch, dass Apple dort mit ein, eigenen Angeboten eingestiegen ist, was ein Stück weit die Berechtigungsfrage bei Modellen wie Klarna gestellt hat. Apple hat da, wie auch in anderen Monaten, sehr stark das eigene Bankangebot grundsätzlich erweitert.
0: Ja, und da stellt sich tatsächlich dann eben die Frage, wie schützbar so ein Markt ist und ob Buy now Pay Later tatsächlich jetzt eine separate Company ist oder ob es eigentlich ein Feature ist. Ja? Und ja. wenn natürlich so ein Plattformbetreiber wie Apple das mit drauflegen kann, die Daten sind schon hinterlegt, also klassische Player könnten dann tatsächlich Amazon, Apple, die überhaupt schon auf den Zahlungsdaten der Nutzer sitzen und maßgeblich dann das auch mit beeinflussen können sein. Ja. Und ja, die Bewertung von Klarna zum Ende des Jahres ist ja auf 11 <lacht> Milliarden gefallen, war spitzenzeitenmäßig mal bei 46 Milliarden, also schon dort ein dramatischer Einbruch und damit wurde auch kräftig die Luft rausgelassen aus diesem ganzen Segment bei No nope Pay Later, was davor mm. ähnlich wie Quick Commerce eines der heißest gehandelten Themen überhaupt gewesen ist.
1: Ein... Wichtiges Trendthema, das viel stärker natürlich die USA beeinflusst hat als Deutschland, war die Roe vs. Wade Entscheidung. Falls ihr euch daran erinnern könnt, es ging ja um das Recht auf Abtreibung in, in den USA und inwiefern die einzelnen Bundesstaaten dort selbst bestimmte Themen regulieren können und warum ist es für Tech wichtig, weil das auf einmal das Thema Privacy nochmal sehr auf die Agenda gebracht hat, einerseits von zum Beispiel dem ganzen Femtech-Bereich, aber auch von Big-Tech-Unternehmen, allen voran zum Beispiel Facebook und die fehlende Verschlüsselung bei, äh, bei den Messages, die dazu geführt haben, dass äh, tatsächlich Frauen zu Haftstrafen verurteilt wurden, weil über Facebook Messenger das Thema Abtreibung äh, diskutiert wurde. Also auch eine, eine große Zäsur und wieder in dem Bereich Privacy auf jeden Fall äh, nochmal einiges aufgewühlt. Aber lass mal das Thema Krypto aufnehmen, weil ich denke, Celsius war ja nur eine der vielen, vielen Beispiele für die Turbulenzen, um das freundlich auszudrücken, die diese Branche mit dem Jahr 2022 assoziieren wird.
0: Ja, in der Tat. Und äh, da steckt natürlich eine grundlegende Fragestellung dahinter, die mit Web3, mit Cryptocurrencies, also mit vielen dieser großen Buzzwords zu tun hat. Und die auch die Gemeinde wenn man jetzt sagt, Cryptocurrency die Gemeinde ziemlich spaltet. Auf der einen Seite hat man eben Bitcoin, ja, also was man von außen betrachtet, eben genauso als eine Cryptocurrency sieht. Und äh, auf der anderen Seite dann ja diese ganzen Currencies, die im Kontext von Ether und vielen anderen, die da noch so entstanden sind, aufgekommen sind. Und äh, ja, die, die danach aufgekommen sind, haben sehr starke Möglichkeiten noch äh, programmierbar zu sein, also da verschiedene automatische Geschäftsmodelle dran zu knüpfen, äh, viele Financing-Themen zu machen, Banking-Themen und äh, da traten dann viele Fragezeichen auf. Celsius war ein so ein Beispiel, dass man hier seine Tokens staken konnte, also die Tokens dann entsprechend, äh, ja, wie auf dem Bankkonto dann in Anführungsstrichen anlegen konnte. Und darauf dann eine Rendite bekamen. Und die Rendite war schon sehr hoch, also bei Celsius zum Teil, so im Kontext von 20 Prozent. Äh, wenn man sich dann aber anschaut, wie weit das bei vielen anderen Playern, die noch waren, äh, die noch so entstanden sind, viele Tokens, die dann dort auf den Markt gepusht wurden. Da sprach man dann zum Teil von mehreren tausend Prozent APY, also jährlicher Verzinsung. Und ja, ich denke, das kann sich jeder an einem Finger abzählen alleine schon, dass wenn man von solchen Zinsen spricht, dass das nicht ja kein, kein solides Geschäftsmodell sein kann. Ja, also Risiko und Risk und Reward äh, hängen halt immer zusammen. Hier stellten sich dann im Laufe des Jahres viele dieser Geschichten als reine Pyramidensysteme heraus. Das hat im Laufe des Jahres dann natürlich den Druck ziemlich erhöht, jetzt hier stärker in diese Regulierung einzusteigen. Bisher hatten die Regulatoren hier so eine ziemliche Hands-off-Attitude, was Krypto anging. Und das hat sich dann im Verlauf des Jahres schlagartig geändert. Celsius war jetzt hier so der Einstieg. Hier kollabierte das entsprechende Unternehmen und hat dann Nuri, hattest du erwähnt, andere Player in Mitleidenschaft gezogen. Über Nuri konnte man nämlich bei Celsius quasi Geld oder Tokens dann anlegen und hat eine bestimmte Rendite bekommen. Und ja, das äh, stellte sich dann heraus, dass die Tokens oder die Bitcoin, die man dann über Nuri dort entsprechend angelegt hatte, dass die dann auch weg waren. Also man hat nicht diese... Absicherung, die man sonst entsprechend hat, dass man erstmal 100.000 bei Banken sowieso abgesichert ist, wenn die Bank pleite geht. Und dass Anlagen häufig, also wenn man jetzt so Aktien zum Beispiel hat, dass die Sondervermögen sind. Also sprich, äh, wenn ich über eine Bank Aktien kaufe und die Bank geht pleite, dann sind ja nicht meine Aktien weg, sondern die sind Sondervermögen, die werden rausgenommen aus dem, aus der Insolvenzmasse der Bank. Und äh, das stellte sich hier dann so raus, nein, das ist dann entsprechend weg. Ich glaube, da haben viele Leute das erstmal das Gefühl dafür bekommen, weswegen es auch in Finanzmärkten Regularien gibt, weswegen die Märkte reguliert sind. Bisher wurde das ja häufig so als als nötiges Übel, unnötiges Übel eigentlich betrachtet, was für wenig Flexibilität sorgt und diese ganze veraltete Bankenlandschaft ist sowieso Toast. Und dann hat man plötzlich gemerkt, hm, vielleicht gibt es doch einen Grund, weswegen diese Regulierung mal kreiert worden. Und das ist mhm. natürlich in diesem ganzen Kryptoumfeld ganz extrem gewesen. Man hat dort irgendwelche Coin-Offerings gemacht, die de facto eigentlich verdeckte IPOs sind. Ja, Also äh, die eigentlich auch entsprechend reguliert werden müssten, sind so nicht reguliert worden. Und äh, das hat natürlich eine Menge von Betrügern angezogen die damit Cashouts gemacht haben und dann nachher noch über Versprechen von extremen Zinssätzen hier die Leute de facto um ihr Geld betrogen haben. Wie weit das dann tatsächlich reichte, das werden wir dann im Verlauf des Jahres dann nochmal betrachten, weil zum Ende des Jahres noch dann News hinzukamen von der drittgrößten Kryptobörse, die tatsächlich dann noch hops gegangen ist. Und hier ging es dann um FTX. FTX, ein hm. Unternehmen, was ja aus mehrerlei Perspektive für viel News gesorgt hatte vorher. Einerseits natürlich über den Gründer Sam Bankman-Fried, der sich bewusst als sehr altruistisch dargestellt hat, der immer sehr humble aufgetreten ist in einem Video, was dann viral ging, auf seinen Toyota Corolla zeigte, äh, um zu demonstrieren, dass ja so weltliche Werte für ihn eigentlich gar keine Rolle spielen. Materielles ist für ihn zweigetrangig. Er will eigentlich nur so viel Geld mit seiner Kryptobörse verdienen, um möglichst viel spenden zu können. Das klang ja erstmal alles ganz gut. Man hatte dann viele Investments auch getätigt in PR und Werbung. Also prominente Fürsprecher, man hat Parteien finanziert in den USA.
1: Fußballstadien. Fußball, ja <lacht>
0: genau, solche Football Arenas, ganze Teams, äh, Werbespots. Und so weiter, you name it. Also extrem viel Geld wurde dort rausgeworfen, um diese Brand FTX dann zu etablieren. Viele andere Player waren ähnlich eh unterwegs. Manche sind davon ins Wanken gekommen. FTX ist dann tatsächlich äh, kollabiert auch zum Ende des, des Jahres hin und es hat sich herausgestellt, dass dort Milliarden Gelder veruntraut wurden. Mhm. Größtenteils irgendwie, man spricht jetzt von irgendwie zwischen 8 und 10 Milliarden, irgendwie was in dieser Größenordnung. Also ein Riesendesaster, was sich dort dann abgespielt hat. Unterdessen ist Sam Bankman Fried in die USA ausgeliefert worden, darf sich jetzt, das finde ich ein bisschen haarsträubend, tatsächlich für 250 Millionen Kaution bei seinen Eltern im Haus aufhalten, während das Verfahren vorbereitet wird und dann nachher, ja, entsprechenden Prozess ablaufen wird, man geht jetzt davon aus, dass ihm eine Haftstrafe von über 100 Jahren drohen kann.
1: Zumal ja seine ehemaligen Mitstreiter auch mittlerweile gegen ihn ausgesagt haben ne? und sich ja auch schuldig bekannt haben, unter anderem die Almeida Research-Chefin.
0: Genau. Also dort gab es wirklich abstruse Verknüpfungen von persönlichen Interessen, von Verwendung von Anlegergeldern. Also wirklich haarsträumen, was dort passiert ist. Teilweise mit irgendwelchen Excel-Sheets wurden einfach nur Vermerke vorgehalten, also die, die Buchhaltung dort. Und äh, da kommt ein weiteres Spektrum rein, was wir vorhin erwähnt hatten, Due Diligence. Hier hatten natürlich eine Menge von VCs, auch solche wie Sequoia und auch Tiger Global, viel Geld investiert in FTX. Und die sind dann sehr stark in Erklärungsnot bekommen, weil sich dann rausstellte wenn die Due Diligence statt tatsächlich stattgefunden haben soll, dann fragte man sich aufgrund der Dokumente, die dann rauskamen, das waren wie gesagt nur so ein paar Excel-Sheets, wo mal hier eine Milliarde stand mhm. und dort eine Milliarde und hin und her, alles extrem, ja, also ich glaube, so, so macht es hier nicht mal ein zwei Mann oder zwei Frauen-Startup aus Berlin wahrscheinlich, wie, wie dort mit dem Geld umgegangen wird. Also, wo man sich dann gefragt hat, wie ist dort genau die Due Diligence abgelaufen. Und ja, das hat, Sequoia und natürlich Tiger Global noch extrem auch geschadet, diese ganze Geschichte, keine Frage.
1: Ja, ähnlich optimistisch geht es dann in das Jahr weiter. Sind jetzt bei der zweiten Hälfte angekommen, Juli. Meta hat das erste Mal eine Reduzierung von Quartalsumsätzen seit dem IPO gemeldet. Das soll dann auch weiter so, so gehen, ansonsten Uber-Leaks, also Leaks war ja auch ein großes Thema <lacht> in 2022, wo es dann darum geht, wie Lobbismus und äh, Gefälligkeiten von Seiten Ubers gehandhabt wurden, 120.000 Dokumente, interne Dokumente haben das äh, Licht gesehen. Und naja, alles jetzt nicht so unfassbar überraschend, aber das, was man schon mal sowieso vermutet hat, jetzt tatsächlich noch schwarz auf weiß. Dann hat in Juli Elon Musk nun tatsächlich die Twitter-Übernahme abgeblasen oder zumindest gedacht, dass er das tun kann. Das hatte dann natürlich noch alles Nachspiel, das wissen wir. Amazon hat One Medical gekauft, also ein Unternehmen in dem Bereich Healthcare und sich weiterhin in diesem, in diesem Gebiet erweitert. Ansonsten ein Exit in der Berliner Fintech Szene, also Penta, das kleinen Unternehmen Banking, hat an den französischen Konkurrenten Konto verkauft und was ich glaube, ich auch besonders interessant fand in Juli, weil das ja ein Anfang äh, war von etwas, was weiterhin geht in China. Und zwar die ersten Proteste damals im Zusammenhang mit dem Bankskandal. Und man muss sagen, so viel protestiert wurde in China. Die 2022, wahrscheinlich seitdem ich mich äh, erinnern kann, weil das ging ja natürlich auch in der zweiten Jahreshälfte weiter, gerade mit den Protesten im Kontext von Corona-Maßnahmen.
0: Die tatsächlich überraschenderweise dann, der Druck der Straße wurde dann doch recht groß in China, dass es überhaupt noch möglich war. Man hatte immer gedacht, so kontrolliert, wie dort alles ist. Wir haben es dann auch mhm. verschiedentlich beleuchtet, welche Hacks die Menschen dort dann zum Teil gefunden haben, um diese technischen Einschränkungen dort zu umgehen. Und äh, ja, der Druck ist dann so groß geworden, dass zum Ende des Jahres tatsächlich dann diese ganzen Corona-Restriktionen ebenso restriktiv, wie sie davor waren, ziemlich ungeplant, muss man sagen, aufgelöst wurden. Und jetzt zum Ende des Jahres China von einer riesigen Corona-Welle überrollt wird, die mhm. entsprechend auch noch große Fragezeichen mit auf die wirtschaftlichen Konsequenzen wiederum von Lieferketten, von Herstellungen in China auf das Jahr 2023 hinauswirft.
1: Im August ging es mit Leaks weiter. Nach Uber gab es jetzt Twitter-Leaks. Ein ehemaliger Security-Head hat sich dort als Whistleblower gezeigt und äh, bestimmte Informationen, gerade hinsichtlich der Bots und äh, Fake-Accounts, gelegt, was dachte man erstmal in Elon Musks Karten spielt, hat ihm alles aber auch äh, trotzdem nicht geholfen. Äh, dann im August ging es ja auch weiter mit äh, mit antitrust äh, Themen, äh, gerade im Kontext von Apple, auch eigentlich ein Thema, das uns schon 2021 sehr beschäftigt hat, aber nicht wirklich weit gekommen ist, muss man ja auch sagen. Und auch Meta hat paar regulatorische Themen. Und äh, zwar gab es im August ein Settlement im Kontext von Cambridge Analytica. Da sieht man, wie lange es dauert, äh, bis, bis dort irgendwas entschieden oder ein Vergleich erzielt wird. Ansonsten haben Uber und Lyft versucht, einen Weg zu finden, weitere Umsätze zu generieren und sind beide in den Werbemarkt eingestiegen. Und apropos Werbemarkt, auch ein Thema, das bei Netflix im vergangenen Jahr gestartet ist. Und Netflix wurde im Juli von äh, Disney äh, überholt. Ansonsten, ich glaube, was noch ein, äh, ein spannender Punkt, weil Peloton uns vor allem, glaube ich, in 2020 und 2021 äh, beschäftigt hat und wir viel über die Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit des Geschäftsmodells spekuliert haben. Auf jeden Fall eine große Zäsur, sie haben nämlich angefangen auf Amazon zu verkaufen und äh, damit hat sich natürlich die Frage gestellt, wie geht's weiter mit den ganzen Direct to Consumer Marken? Und wo wir dieses Jahr so viel über diverse Schurken sprechen in August hat Adam Newmans neues Unternehmen eine große Finanzierung von unter anderem Mark Andreessen bekommen.
0: Ja, und dieses Startup ist mittlerweile eben mit über einer Milliarde bewertet. Wenn man das mal vergleicht mit WeWork, das ist mittlerweile unter einer Milliarde gefallen. Also sprich, sein neues Startup ist jetzt schon mehr wert als das damals hochgejubelte WeWork. Das zeigt so ein bisschen... Die Dimensionen des Kollapses, den es dort auf dieser Seite dieses auch sehr gehypten Geschäftsmodells gegeben hat.
1: Schauen wir mal, wie weit es mit diesem Geschäftsmodell geht. Diesmal. Exakt. Und im September geht es ja viel schon mal um das Thema AI und Generative AI. Das hat aber, das wird aber seinen Kulminationspunkt noch ein bisschen später haben. Und zwar hat ein durch KI-gemachter Kurzfilm einen Preis in Cannes gewonnen. Und von Getty Images und Shutterstock wurden KI-Bilder wiederum ausgeschlossen, aus vielen Gründen, unter anderem aufgrund von ungeklärten Rechten.
0: So die offizielle Erklärung. Wir, wir haben ja dann diskutiert, was eigentlich so dahinter stecken könnte, was das Geschäftsmodell und überhaupt die großen Fragezeichen bezüglich Stock Photography angeht, wenn man das alles kostenlos über AI generieren kann. Also große Fragezeichen hier von einigen Geschäftsmodellen, die sich vor dem Hintergrund von den aktuellen Entwicklungen von AI so aufgezeigt haben.
1: Außerdem großes Thema für die Design-Community Adobe hat Figma gekauft und hat da nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen, muss man dazu sagen, da Figma eigentlich in den Markt angetreten ist, äh, um das Design zu demokratisieren und eben Adobe eher die Stirn zu bieten.
0: Und auch nicht auf Gegenliebe von den Investoren von Adobe. Äh, die Aktie ist danach kräftig eingebrochen, weil Figma Übernahme, das waren ja auch über 20 Milliarden, glaube ich, die dort gezahlt wurden also von vielen als absolut überteuert eingeschätzt wurde. Aber das stellt sich jetzt eben die Frage äh, vor dem Hintergrund, dass Figma durchaus das Potenzial hatte, das Geschäftsmodell von Adobe grundsätzlich in Frage zu stellen.
1: Ansonsten, Apple verschiebt die Produktion zunehmend von China nach Indien. Das äh, zeigt äh, natürlich äh, auch ein Stück weit das Vertrauen, <lacht> die in die chinesische Regierung gesetzt wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Hintergründe, warum der Schritt erfolgt, auch um die Beziehungen in Indien zu stärken und Indien auch als Absatzmarkt weiter zu gewinnen. In Deutschland wurden E-Rezepte im September angeblich eingeführt.
0: Wurde doch später auch wieder deaktiviert dann, weil es wieder irgendwelche Security-Probleme gab. Wir warten weiter drauf.
1: Ob das Thema jemals wirklich hier komplett ausgerollt wird, das wage ich so ein bisschen zu, zu bezweifeln. Ansonsten nochmal zu Apple. Es gab ein Apple-Event, wie, wie immer, der nicht so sonderlich spannend war. Was aber interessant war, ist die Neuigkeit, dass Apple Pay Mastercard eingeholt hat in dem Ranking der beliebtesten Bezahlverfahren. Das äh, hat ja äh, sicherlich für Aufmerksamkeit auf, den, ähm, auf dem entsprechenden Markt gesorgt. Und äh, das ganze Jahr war ja von vielen Protesten und von vielen Situationen in dem Internet eine Rolle gespielt hat äh, in diversen Regimen. Und das war auch im September der Fall, diesmal in Iran. Iran hat schon wieder, wie einige Jahre davor, Internet-Blackouts genutzt, um zu versuchen, Proteste zu unterbinden. Das äh, leider auch ein weiteres Thema, äh, Proteste in Iran, das auch in, den, in das Jahr 2023 uns äh, begleiten wird. Und im September haben wir auch davon berichtet, dass der Patagonia-Gründer seine Firma verschenkt hat. Und bei ihm glaubt man das vielleicht etwas mehr, als beim Sam Bankman-Fried, dass er das wirklich aus den richtigen Bewegungsgründen macht. Nein. Oktober dann. Wir nähen uns einem der spannendsten Themen des vergangenen Jahres. In Oktober hat nur na langem, langem, langem hin und her Elon Musk endlich Twitter gekauft. Man Widerwillig. würde sagen, nicht ganz aus freien Stücken. <lacht> und äh, das ist etwas, worüber wir, ob wir das wollten oder nicht wollten, dann jede Woche berichten mussten, mehr oder weniger. Kommen wir jetzt gleich nochmal zu den Details. Ansonsten weiter spannende Entwicklung in dem Bereich Generative AI. Unter anderem hat eine AI-Content-Plattform Jasper 125 Millionen geraced für eine Bewertung von 1,5 Milliarden. Microsoft hm, hat DALI mit implementiert, mit Ignite und äh, soll dieses Thema KI-generierte Bilder stärker in Microsoft-Produkte einbauen. Apple ging noch weiter in Richtung Banking und Payments, diesmal nicht nur mit BNPL und Zahlungen, sondern auch tatsächlich mit Sparkonten in Zusammenarbeit mit Goldman und Sachs. Ansonsten eine Cybersecurity oder insgesamt Security Fragestellung in Deutschland, eine Sabotage des Bahnbetriebsfunks, dass die Deutsche Bahn Lamm gelegt hat. Das fällt nicht immer allen auf, weil das natürlich auch ohne Sabotage immer wieder passiert, aber das war natürlich ein spektakulärer Auswahl. Und ein Nobelpreis, das durchaus für die Textszene relevant ist, nämlich für die Forschung in dem Bereich Quantentechnologie. Aber lass uns mal über unser Lieblingsthema sprechen und zwar über Elon Musk und sein Verhältnis zu Wahrheit und zu Twitter.
0: Ja, das muss man vielleicht mal ganz kurz nochmal in so einer Timeline zusammenfassen. Er hatte ja angekündigt, dass er Twitter kaufen will. Und äh, die Begründung damals äh, war gewesen, es war, wann war das? Im April, äh, wo das erst mal auf mal auf dem Tablet war? Ja. Die Begründung war, weil Twitter so überlaufen ist von Bots und dieses Problem müsse eben gelöst werden. Und Deswegen würde das jetzt für 54.20 gekauft, was eigentlich auch wieder so ein Meme-Joke war, weil diese Zahlenkombination äh, auch irgendwie wieder was mit Jointrauchen zu tun hatte im Kontext. Also wieder ein Joke von Elon Musk eigentlich, der sich dann aber... Entpuppte als ein Joke, an den er dann gebunden war und später nicht mehr dran gebunden sein sollte und oder wollte, weil natürlich in der Zwischenzeit die Kurse von Tech-Unternehmen stark eingebrochen waren, inklusive Twitter und man jetzt eigentlich zum Bruchteil diese Übernahme hätte über die Bühne bringen können. Aber er hatte diesen Vertrag ja entsprechend unterzeichnet und versuchte sich dann rauszureden, indem er gesagt hat, er hätte jetzt ganz überraschend ganz viele Bots auf dieser Plattform entdeckt, also eigentlich der Grund, weswegen er Twitter am Anfang kaufen wollte, weil so viele Bots drauf sind, hat er dann nachher das als Grund versucht ins Feld zu führen, diese Übernahme jetzt doch nicht ausführen zu müssen, weil er ja vom Management betrogen worden sei, Viele dieser Nutzer seien ja gar nicht aktiv, sondern sind Bots. Also das waren alles Argumente, die nicht so richtig glaubwürdig waren. Und äh, am Ende hat er dann aufgegeben und Twitter tatsächlich dann für 44 Milliarden gekauft. Finanziert zum Teil von eigenem Geld, zum Teil von Banken, zum Teil von einzelnen VCs. Ja, jetzt auch nicht wirklich die, die sich dort mit, mit Ruhm bedeckt haben in der letzten Zeit, muss ich sagen. Also viele gerade so aus dem Hause Anderson Horwitz finde ich schon ziemlich schockierend, wie sich da viele so entwickelt haben oder jetzt vielleicht auf das Pferd, auf was sie gesetzt haben, jetzt auch nicht mehr zurück können, weil sich danach die ganze Geschichte eigentlich noch als, als abstruser entpuppte, als man es eigentlich schon gedacht hätte. Also ich denke, einerseits bezüglich des Überbezahlens, aber auch aufgrund der Persönlichkeit, die Elon Musk im zweiten, der zweiten Hälfte des Jahres dann zumindest so an den Tag gelegt hat, ist sicherlich Elon Musk äh, einer der, der Loser des Jahres, definitiv. Abgesehen davon, dass er 200 Milliarden an persönlichen Vermögen verloren hat. Er ist dann am, amok gelaufen, muss man schon eigentlich sagen. Bei Twitter hat angekündigt, 50 Prozent der Leute rauszuschmeißen. Das kann man auch sagen, Twitter war auch ein schlecht geführtes Unternehmen. Da sind sich wahrscheinlich alle einig. Aber wie die ganze Geschichte da abgelaufen ist, war dann halt schon ziemlich haarsträubend. Und das hatte natürlich noch viele Implikationen. Dass Elon Musk kein Fan von Journalisten ist, war auch schon lange klar, weil er ja nicht mit ihnen zusammenarbeitete. Auch keine PR-Abteilung mehr betrieb, auch keine Kommunikationsabteilung überhaupt mit der Presse. Wie weit das dann, also das wohlgemerkt für Tesla, also das sieht er als überflüssig an, wie weit sein Hass, muss man schon sagen, zum Teil auch viele Journalisten dann auch geht, hat man dann aber auch tatsächlich jetzt bei Twitter gesehen, wo er dort eingegriffen hat, einzelne Journalisten plötzlich von der Plattform geworfen hat. Dann andere Leute wieder auf die Plattform genommen hat, Frauenfeinde, die offen Frauen selbst für Vergewaltigung verantwortlich machen. Zum Beispiel, solche Personen wurden jetzt wieder auf dieser Plattform zugelassen, Rechtsextremisten. Also interessante Kombinationen. Das hat er dann häufig noch in so Umfragen gekleidet, ob die Leute wollen, dass sie auf die Plattform dürfen oder nicht. Also, ja, sehr, sehr viele, sehr schwierige Themen, die dort abgelaufen sind. Jetzt haben auch einzelne Silicon Valley. Größen mittlerweile die Plattform dann verlassen. Uh, Paul Graham, der Gründer von Y-Combinator, wirklich eine der einflussreichsten Tech-Figuren in den USA, der lange Elon Musk auch unterstützt hat, auch was die Übernahme bei Twitter anging. Und äh, der hat dann irgendwann äh, gesagt, okay, ähm, das war jetzt der letzte Move, I'm out hier. Also was dann eben das Canceln von einzelnen Journalisten auf der Plattform anging. Und äh, ja, dann hat Elon Musk ihn von der Plattform geschmissen oder der Account wurde suspended und so eine einflussreiche Person, weswegen auch viele Leute natürlich überhaupt zu Twitter kommen, um den Tweets von Paul Graham zu folgen, die dann von der Plattform zu schmeißen, ist halt eine sehr kindische Reaktion eigentlich auch gewesen, weil der hat mich kritisiert, jetzt wird er rausgeschmissen, wurde dann einen Tag später natürlich wiederum auf die Plattform gelassen, aber so hat man das Gefühl, dass dort wirklich hier jemand Amok läuft äh, innerhalb dieser Plattform und irgendwie random irgendwelche Regelung, Regelungen getroffen werden, die nachher dann wiederum zurückgenommen werden, dann wieder eingeführt werden. Also ich habe das Gefühl, keiner weiß so richtig, was da jetzt eigentlich abläuft und es geht alles drunter und drüber.
1: Ja, und wie die Zukunft dieser Plattform ist, das ist, finde ich, auch eine große Frage, weil das ist ja ein Bestandteil der, der digitalen Kultur, muss man schon sagen, in den letzten Jahren. Also natürlich wurde das Geschäftsmodell von Twitter mehrfach in Frage gestellt, aber nicht das Tool an sich, das man mehr oder weniger als gegeben ja auch genommen hat und auch viele positive Auswirkungen hatte und so eine Plattform einfach für einen Meinungsaustausch jenseits vom Social Graph geworden ist, wofür ich Twitter eben sehr geschätzt habe. Aber im Moment, ich merke, ich, ich habe das in den letzten Wochen eigentlich so gut wie gar nicht genutzt. Bis auf tatsächlich letzte Woche, wo wo du das immer angesprochen hast, diverse fragwürdige Gestalten, die wieder auf Twitter gel Twitter gelassen werden. Unter anderem der Andrew Tate. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Das war der der Misogynist, den ich hier eben meinte, der eben Frauen für genau. ihre Vergewaltigung äh, verantwortlich macht, zum Beispiel, der ja wieder auf die Plattform durfte.
1: Genau, und da fand ich, äh, das war ja schon mal ein ganz cooler Abschluss des Jahres, der, der Greta Thunberg äh, gelungen ist. <lacht> der hat mir nämlich angeboten, per Mail äh, die Daten bezüglich der Emissionen, die von seinen von Autos äh, stammen zu, zu kommen zu lassen, worauf sie eigentlich eine ganz coole Antwort geliefert hat mit "Schick mir die Daten an smalldigenergy@getalive.com", was natürlich einer zu den der meist retweeteten und kommentierten Tweets des Jahres wahrscheinlich geworden ist.
0: Die Behörden haben schon lange gegen ihn ermittelt und tatsächlich, oh Wunder, wegen Menschenhandels und äh, dass er dort Frauen festgehalten haben sollen gegen ihren Willen und dass ja die Ermittlungen dort schon eine Weile eben gegen ihn liefen. Also
1: eine schöne neue Story.
0: <lacht> absolut, ja. Aber eben der ganze Kontext äh, hat natürlich Elon's Image auch stark angekratzt und das ist ja maßgeblich für den Kurs auch von Tesla verantwortlich, dass Tesla so hoch bewertet ist dass Elon eben so unfehlbar ist. Und äh, ja, seit der Übernahme von Twitter, die ja total überbezahlt war mit 44 Milliarden, das war ja auch Elon Musk dann zum Ende bewusst, hat Tesla wohl gemerkt 20 Twitter verloren an Bewertung. Das zeigt so ein bisschen die Konsequenzen. Und äh, viele Investoren bei Tesla haben dann auch angekreidet, dass Elon Musk dort jetzt wohl mal ersetzt werden müsse, dass er das Unternehmen nicht mehr führen könne. Oder wenn jemand den Hauptteil seiner Zeit offensichtlich mit Shitposting äh, verbringt und irgendwelche Twitter-Fäden zu führen, sich dann die Frage stellt, ob er tatsächlich noch so ein Unternehmen wie Tesla managen kann. Und das entsprechend hat sich dann auch im Kurs und der Kursentwicklung von Tesla wiedergespiegelt Über 70 Prozent ist der eingebrochen übers Jahr und ja, damit hat Elon Musk sicherlich Mark Zuckerberg als die unbeliebteste Person im Silicon Valley eingeholt im vergangenen Jahr.
1: Wobei da kam natürlich die Frage im November, über die wir ja schon gesprochen haben, Elon Musk oder doch Sam Bankman-Fried, weil gerade Sam Bankman-Fried hat sich ganz anders stilisiert und äh, da der Fall ja besonders, dadurch der Fall besonders spektakulär war im November eben die FTX-Implosion und somit ja auch viele Fragestellungen, nicht nur hinsichtlich des Geschäftsmodells, sondern auch wie schon besprochen, Venture Capitalist wie Sequoia. Auch im November der endgültige terranus Urteil mit der Verkündung ja auch tatsächlich der, des Strafmaßes. Auch die Layoffs gehen weiter, nicht nur bei den Tech-Startups, sondern eben auch bei großen Unternehmen, vor allem beim Meta, sehr spektakuläre Entlassungen. Die einzigen Unternehmen, die sich noch zu halten scheinen, sind die Dating-Unternehmen, also Tinder, beziehungsweise die Match.com, das Unternehmen, zu der Tinder gehört, äh, schreibt weiterhin gute Zahlen. Und wo wir darüber gesprochen haben, dass es kaum Börsengänge gab, es gab einen Börsengang von Grindr. Also eine weitere Dating-App. Dating Aber vor allem im November sehr viele Themen rund um Generative AI und mit dem Release von ChatGPT kann man sagen, eine Explosion von von dem Thema in allen möglichen Bereichen. Und man muss schon sagen, das Thema ist sicherlich nicht ganz neu, auch mit GPT-2 und GPT-3, über die wir ja regelmäßig gesprochen haben. Aber die Verbreitung sowohl bei der Bildgenerierung als auch bei Textgenerierung als auch in vielen weiteren Bereichen das hat ein Ausmaß erreicht, der nie zuvor so groß war.
0: Ja, und natürlich auch mit einer Geschwindigkeit, die bisher noch nicht vorgekommen ist, innerhalb von sechs Tagen, glaube ich, eine Million Nutzer zu gewinnen. Damit hat ChatGPT sämtliche anderen davor gewesenen Explosionen von Nutzerwachstum weit in Schatten gestellt. In mehreren Dimensionen wahrscheinlich auch. Also manche kalkulieren, dass das Betreiben von ChatGPT wahrscheinlich pro Tag etwa drei Millionen Dollar kostet. Also das ist natürlich schon ein kräftiger Burn, der jetzt dahinter steckt, weil mhm. viele Leute das aktuell benutzen und es natürlich aktuell noch kostenlos nutzbar ist. Und einige Beispiele haben wir dann auch aufgezeigt im vergangenen Jahr, was dort alles Faszinierendes erstellt werden konnte, mit Textabfragen ganze Artikel zu generieren, die sehr gut klingen, zum Teil auch korrekt sind, zum Teil nicht korrekt sind, äh, faszinierende Gedichte, die kreiert werden können in einem bestimmten Stil und die Konsequenzen, die sich daraus auch ergeben und große Fragezeichen, die sich auch gegenüber prominenten Geschäftsmodellen wie etwa Google ergeben, zumindest was viele dieser Abfragen anging, große Fragen, die sich da bezüglich Google stellen, ja, als äh, klassisches Innovators-Dilemma könnte sich eben die Frage stellen, braucht man dann Search in der derzeitigen Form noch? Oder hat man tatsächlich eben sowas wie ChatGPT, wo man eine Frage stellt und eine Antwort bekommt und nicht aus tausenden von Suchergebnissen oder zumindest auf der ersten Seite zehn Suchergebnissen und 20 Werbeanzeigen auswählen muss? Natürlich von der User Experience wesentlich besser für die meisten Abfragen. Und äh, ja, da stellt sich die Frage, ob das Google tatsächlich disrupten kann, weil das Problem dann natürlich ist, äh, in einer Antwort kann ich natürlich nicht 20 Anzeigen mit unterbringen, das ist die eine, eine Konsequenz, die sich hm. daraus für Google ergeben könnte.
1: Spannend wäre natürlich, wenn irgendwann mal die Quellenangaben dazu kämen, ne? weil wie gesagt, bei vielen Themen, wie du schon erwähnt hast, bekommt man sehr gut klingende Antworten auf die Fragen die aber nach genauem Nachschauen sich als falsch halt darstellen. Und äh, das wäre dann irgendwann mal die Frage, inwiefern kann man dieses reine Sprachmodell, ja, mit tatsächlich einer Art Suche, Verknüpfung und so weiter verbinden, dass du eben nicht nur die reinen Informationen erhältst, sondern eine Möglichkeit, das zu verifizieren.
0: Und genau davon. Genau davon hatten wir eben auch berichtet, dass es dort eben ja eine Suchmaschine gibt, die von Ex-Google-Mitarbeitern gegründet wurde, die genau in diese Richtung geht, die mittlerweile schon solche Komponenten mit eingebunden hat. Die direkte Antwort, die auch auf Generative AI eben basieren, kombiniert sind wiederum mit Quellenangaben. Also das packen wir auch gerne in die Notes. könnt ihr mal ausprobieren. Ein Wettbewerber, der auch eine Menge Venture Capital jetzt schon eingesammelt hat, was ja ein schwieriges Feld ist. Wenn man jetzt zum VC geht und sagt, ich will eine Suchmaschine aufbauen, dann glaube ich, fliegen einen nicht unbedingt so die Geldbeträge zu, wenn man so einen dominanten Player wie Google da im Markt hat. Und das zeigt schon auf, so viel Geld wie dort reingeflossen ist, welches Potenzial jetzt VCs tatsächlich diesen beiden Gründern hier auch beimessen, die maßgeblich das Geschäftsmodell bei Google Advertising Search mit aufgebaut haben, der andere äh, Gründer bei YouTube, äh, das äh, die Monetarisierung vorangetrieben hat. Und die eben beide sagen, Werbung ist genau das Problem der Missinformationen und äh, als grundsätzlich problematisches Geschäftsmodell befassen. Äh, deswegen eben jetzt hier eine Suchmaschine aufbauen, die nicht werbebasiert sein soll.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wie, wie Sie das dann monetarisieren. <lacht>
0: Genau, das soll über Mitgliedsbeiträge dann funktionieren, aber wenn man mal runterrechnet, wie viel jeder Google-User eigentlich wert ist über die Werbung, das sind schon enorme mhm. Beträge und ob die Zahlungsbereitschaft dann pro Nutzer so hoch ist, äh, da mhm. sind große Fragezeichen sicherlich angebracht, aber äh, ich bin gespannt, dass sicherlich, äh, vielleicht muss ein Wettbewerber ja auch nicht ganz so viel Geld drucken, wie Google am Drucken ist, kann trotzdem ja ein interessantes Geschäftsmodell sein, auch wenn man pro User ein bisschen weniger verdient. Das müssen dann die User entscheiden, was sie dann besser finden und äh, mit ihrer Nutzung dann entsprechend gutieren. Aber eben, grundsätzliche Frage, die sich dann auch stellt, einerseits, wie gesagt, Geschäftsmodell Google, andererseits natürlich auch, ist Google mit den tausenden von AI-Leuten, die sie an Bord haben, nicht selbst schon so weit? Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, äh, es ist höchst fraglich, dass Google nicht selbst auch schon so eine Technologie entwickelt hat, intern. Bloß sicherlich eben hm. gerade aus diesem Innovators-Dilemma einerseits, dass sie nicht ihr eigenes Geschäftsmodell kannibalisieren wollen, das in den Markt bringen. Und zweitens, genau aus diesen anderen Fragen, die du erwähnt hast, wie korrekt sind die Angaben und welche ethischen Fragestellungen ergeben sich auch aus diesem ganzen Modell. Das ist natürlich auch eine Fragestellung, die so ein Unternehmen wie Google äh, natürlich, da würden sie schneller an den Pranger gestellt werden und Reputationsrisiken, die damit einhergehen, also wahrscheinlich sind es diese beiden Komponenten, die Google bisher noch nicht bewogen haben, was ähnliches auf den Markt zu bringen, aber der CEO von Google hat auch Code Red angemeldet quasi bei Google und gesagt, dass hier ChatGPT durchaus als ein Wettbewerber oder diese Technologie als Wettbewerber für Google gesehen wird. Und ich bin gespannt, was mhm. Google dann in 2023 hier als Antwort auf den Markt bringen könnte. Ich glaube, der Schuss vor den Bug bei mhm. Google ist definitiv angekommen.
1: Ja, und wo du die ethischen Fragestellungen angesprochen hast, die gibt es natürlich nicht nur bei dem Thema Text, äh, sondern auch sehr stark beim Bildern und beim Code. Und bei der Musik, ja, also alles auch Bereiche, in dem die gleiche Technologie bereits genutzt wird und wo bereits Klagen ja auch äh, erhoben wurden gegen Unternehmen, die, die diese Technologie für neue Produkte nutzen. Weil natürlich solche Modelle können nur dann existieren, wenn es entsprechende Datenbasis dafür gibt. Und das stellt viele Fragen hinsichtlich äh, Nutzungsrechten und dessen, wem das tatsächlich gehört. Und so kann man natürlich diese Überlegung auch hinsichtlich Suchmaschine etc. ja auch weiterspinnen, weil man sich dann irgendwann mal fragt, wenn meine einzige Aufgabe als Creator irgendwann mal ist, nur Texte oder Bilder oder Codes zu erstellen, damit der dann später weiter verwendet wird von den Algorithmen, werde ich vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken, zu versuchen, das auszuschließen, so so dass dass ich nicht weiter diese Algorithmen füttere. Ja, also Es ist schwer noch zu definieren, wie, wie das künftig aussehen könnte. Aber ich bin der Überzeugung, dass man das Thema Rechte durchaus betrachten sollte und dass es auch in den kommenden Monaten und Jahren auch definitiv der Fall sein wird.
0: Klar, wenn die Menschen plötzlich nur noch die Lieferanten von Trainingsdaten für die AI sind, dann stellen sie sich natürlich auch irgendwann um die Frage, ja, wozu sollten sie diese Sachen noch liefern? Äh, gleichzeitig, genau. wenn das ausschließlich nur davon, von der Monetarisierung abhängt, wenn man sich heute die kreativen Berufe anschaut, sieht man auch dort im Musikbereich bei Autorinnen und Autoren, die meisten davon verdienen damit auch nicht Geld. Also nicht genug Geld, um tatsächlich davon leben zu können. Das heißt, diese kreativen Berufe sind traditionell schon häufig sehr prekär. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Das heißt, kreative Leute stellen ja ihre Kreativität mhm. nicht deswegen ein, weil sie nicht mehr davon leben können, sondern finden alternative Wege. Und das ist dann natürlich die Frage, was entwickeln sich überhaupt daraus? Und es sind dann Fragestellungen, die aufkommen für Finanzierungsmöglichkeiten. Also sind wir schnell bei solchen Themen wie bedingungslosen Grundeinkommen und all diesen Fragestellungen. Wenn tatsächlich dann Technologie und AI solche Gewinne bringt, an Produktivität, an, ja, Kreation in allen Bereichen können dann vielleicht die Menschen, die dann irgendwann die Lieferanten von den Trainingsdaten sind, dadurch finanziert werden. Und, äh, ja, kommen wir dann tatsächlich in diese Schlaraffenlandwelt, wo Menschen nicht mehr arbeiten müssen und die Technologie eigentlich alles macht und die Menschen einfach so Geld bekommen, in Anführungsstrichen. Einfach so viele Fragestellungen, die sich daran so knüpfen.
1: Damit ist unser Jahr schon fast am Ende. Dezember war ja trotzdem noch mal ereignisreich. Unter anderem fand im Dezember dieser bereits diskutierte Verkauf von Gorillas statt. Ansonsten hat Elon Musk als Whistleblower für das eigene Unternehmen fungiert und hat die Twitter-Files veröffentlicht mit diversen Konsequenzen. Auch ähm, eigentlich ging es wenig bisher ums Metaversum, wahrscheinlich, weil
0: keine Rolle gespielt die hat. Die
1: Neuigkeiten noch nicht so spannend waren, ja. Also, was äh, zum Beispiel das Thema äh, EU-Event im Metaversum, bei der, zu den vier Personen erschienen sind, äh, ja, belegt. Im Metaversum spielte aber, um auf das äh, ver vergangene Thema anzusprechen, auch äh, Biggie, der ja schon seit deutlich mehr als 20 Jahren tot ist, mit Hilfe vom äh, Generative AI. Im Dezember fand ja auch eine Klage gegen den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft und somit erstmal ist diese Verbindung auf Eis gelegt. Auch eine Klage gegen Facebook ist erfolgt und zwar über Facebooks Rolle in dem Konflikt in Äthiopien. Da wird äh, Facebook auf oder Meta auf 1,6 Milliarden verk verklagt und äh, TikTok das eigentlich auch äh, viel diskutiert wurde in dem vergangenen Jahr. Es wurde jetzt erstmal aus den öffentlichen Telefonen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des, äh, der Regierung äh, verbannt. Und vielleicht auch ein optimistischer Ausblick mit den Durchbrüchen im Dezember in dem Bereich der Kernfusion die man sicherlich jetzt auch noch nicht so einschätzen kann, dass, dass morgen oder übermorgen der große Umbruch in dem Energiebereich kommt. Aber man wird zumindest vorsichtig positiv gestimmt.
0: So, nach dem Überblick chronologisch des Jahres steigen wir in die Tops und Flops ein und schließen das Ganze mit einem Ausblick für 2023 ab. Was sind denn so deine Tops und Flops, Winner, Loser, des vergangenen Jahres gewesen. Es
1: ist schwer zu sagen, Winner, aber als auf jeden Fall Helden in dem Kontext auch der Technologie würde ich die ukrainische Führung tatsächlich bezeichnen. Die haben es wirklich geschafft, in so einer Situation das Land auch digital am Laufen zu halten das ganze Thema Cybersecurity, das ganze Thema Kommunikation auch im digitalen Kontext, das ganze Thema Desinformation unter Kontrolle zu halten in so einer Lage. Und ich muss sagen, wenn ich mir anschaue, wie wir in Deutschland unterwegs sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in einer vergleichbaren Situation nicht so gut abschneiden würden.
0: Würde ich kommentarlos so unterschreiben.
1: Ansonsten, ja, ich würde sagen, es gab ja eine ganze Menge äh, Schurken, in dem vergangenen Jahr und da will ich Putin ja nicht mal erwähnen, weil das versteht sich von alleine. Aber so die Tops sind sicherlich Elon Musk und Samuel Fried. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht besonders originell.
0: Mhm. Hattest du sonst aber noch andere Winner, die dich überrascht haben, sowohl Unternehmen als auch Themen, als auch Personen?
1: Vom Themen sicherlich das Thema Generative AI ist ein großer Winner äh, des vergangenen Jahres. Äh, das, das hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich denke, Loser bleibt für mich immer noch Meta-Wert, weil das immer noch so ein bla thema ist, in, in dem einfach unfassbar viel Wert bisher vernichtet wurde. Ich mag mich irren und ich sehe, ich verstehe, dass das Potenzial dort existiert. Im Moment würde ich das aber als einen absoluten Overhype betrachten. Ich denke, ein großer Loser selbstfahrende Teslas.
0: Selbstfahrende Autos generell, glaube ich. Äh, da wurde im vergangenen Jahr ziemlich klar, dass man dort noch weit von entfernt ist. Zumindest eben was so Full-Self-Driving angeht, was Tesla ja schon lange verkauft, de facto aber nicht anbietet und jetzt auch verklagt wurde deswegen. Das wird sich dann zeigen, wie das ausgeht. Bin ich absolut bei dir in China, in einzelnen Städten es ist es natürlich schon in Betrieb, in USA auch in einzelnen Städten. Aber der Konsens ist schon, dass es für den Massenmarkt tatsächlich noch viel länger dauern wird, als man zunächst mal angenommen hatte.
1: Wie das häufiger so ist, ne?
0: <lacht> ja, ich bin auch mit Generative AI jetzt gerade. Die eine Ausprägung, ChatGPT natürlich besonders spannend, aber natürlich auch darüber hinaus, äh, hattest du ja berichtet, mit Filme, die generiert werden können, Bilder, die generiert werden können, Musik, die generiert werden kann. Also ein sehr breites Spektrum, was tiefgreifende Auswirkungen noch haben wird und zum Teil schon hat. Ich finde es das lustig, dass gerade in diesem Kontext eben Chatbots, äh, das so ein bisschen zweigleisig ist. Ich habe die für mich bei Gewinnern und Verlierern des Jahres eingeordnet. Bei Gewinnern des Jahres natürlich hier dieser ganze Kontext ChatGPT mit extremem Impact schon und Potenzial als Verlierer auf Seiten von Alexa. Und äh, dieser ganze Kontext von ich habe irgendwie Voice Enabled Speakers, äh, da hat sich dann doch herausgestellt, dass die User Experience für Sachen, die über stell mir einen Timer für fünf Minuten oder äh, pack das auf meinen Einkaufszettel oder spiel einen Song von Spotify ab oder vielleicht noch Wetterangaben, nicht groß hinausgehen. Und ich glaube, das hängt sehr stark mit dem User Experience zusammen, mit einer grafischen Oberfläche oder eben einer rein voicebasierten Oberfläche. Und das ist wahrscheinlich auch der entscheidende Faktor für den Erfolg und Misserfolg aktuell von Chatbots, wenn sie rein voice-basiert sind, dann sind mhm. die Use Cases ziemlich eingeschränkt. Und wenn sie textbasiert sind, wie es jetzt zum Beispiel eben ChatGPT ist, dann kann ich eben hingehen und sagen, gib mir jetzt ein Rezept für einen Cocktail und ich habe die und die Zutaten nur, Elderflower und was weiß ich noch. Und schon kriege ich fünf verschiedene Rezepte für einen Cocktail, was ich da genau mitmachen kann, die wesentlich besser sind als jetzt paar hundert Suchresultate in Google, wo man sich dann mhm. durchklicken muss und dann erstmal fünf Seiten Einleitungen, SEO-Text lesen muss, bis man vielleicht dann endlich mal zu dem Rezept kommt. Also das User-Experience da ist von JetGPT in so einem Beispiel drastisch besser mhm. als alles andere, was bisher existiert. Ja, da sehe ich, äh, das sehe ich als Riesengewinner und äh, als mhm. große Gefahr natürlich für die etablierten Geschäftsmodelle im Search-Bereich und noch ein paar andere.
1: Ich denke, die Winner und Loser sind manchmal sehr nah beieinander. Man könnte nämlich sagen, im vergangenen Jahr war irgendwie LinkedIn ein großer Winner, weil das ja gefühlt das Hauptsoziale Medium geworden ist. Aber wir sind als Nutzer, glaube ich, alle nur Losers, wenn es darum geht. <lacht> Gerade mhm. im Kontext von Social Media, muss ich sagen, Social Media an sich, großer Loser 2022.
0: Ja, ich finde, was man jetzt bei LinkedIn sieht, ein riesiger Boom, ist so ein bisschen die Facebookization von LinkedIn und mhm. äh, die Influencerisation von LinkedIn. Also das mhm. ganze was einen sonst schon überall genervt hat von von irgendwelcher Bauchnabelschau und Selbstbeweihräucherung äh, findet hier auf LinkedIn noch mal ganz neue Dimensionen. Also äh, die dieses Level von Cringe und Fremdschämen, was ich äh, de facto im letzten Jahr bei vielen Posts so gesehen habe. Das äh, ja, äh, hat selbst meine Vorstellungskraft gesprengt zum Teil. Aber man sieht daran, glaube ich, auch, dass eben Facebook stark gelitten hat, dass viele Leute jetzt äh, Facebook verlassen haben und zu LinkedIn rübergewandert sind und jetzt hier identifiziert wurde, wie man eben so LinkedIn-Influencer werden kann. Und ich fand, ja, bei vielen dieser Posts, Steve Jurwitz, ein sehr einflussreicher VC aus dem Silicon Valley, als Selbstreflektiert ganz gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, dass er jetzt Social Media künftig stark in seiner Nutzung reduzieren wird, weil er selbst eine ungesunde Beziehung dazu hat und letztendlich es sich darauf runterbrechen lässt, dass er darüber nur externe Validation sucht und das eigentlich nur ein Proxy für fehlende Liebe von seinen Eltern gewesen ist. <lacht> ähm, also ich finde, äh, ja, viele Sachen kann man dort äh, ziemlich auf diesen Punkt bringen. Und die Likes, die man dort dann eben sucht und die Bestätigung dadurch, ja, vielleicht auf andere Weise nachhaltiger gelöst werden könnte. Aber sicherlich für LinkedIn ein Riesenerfolg und äh, ein Riesenwinner sehe ich auch bei dem CEO oder im CEO von Twitter, der ja ziemlich lange irgendwie so die Loser-Positionen einhatte und immer von Elon Musk gedisst wurde. Aber letztendlich hat er spektakulär gewonnen gegen Elon Musk. Er hat ihn in diesen Deal gezwungen, in diesen Verkauf von Twitter, hat damit für die Aktionäre von Twitter viel Geld generiert, so ein Exit dann noch hinzubekommen. Also von daher, und persönlich hat sich das natürlich auch mit vielen Millionen für ihn ausgezahlt. Also von daher sicherlich einer der Winner bei mir auf dem Tablet. Metaverse sehe ich auch als einer der Loser. Frage ist, wie sich es im kommenden Jahr weiterentwickeln wird. Hat man auch in den Sales gesehen, die Headsets, die dann auf den Markt gebracht wurden. Hier wurde ja von Meta auch ein neues Headset wiederum rausgebracht. Die Verkäufe sind wahrscheinlich stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 12% sind die 2022 zurückgegangen. Also wenn das ein Wachstumsmarkt sein soll, dann weiß ich nicht, ob das so dort schon ist, wo es hin soll. Spannend wird es dort im kommenden Jahr zu sehen, was Apple in dem Bereich abliefern wird. Da wartet man ja schon, dass sie ein Headset, ein Mixed Reality Headset am Markt bringen und das könnte natürlich nochmal eine neue Dynamik reinbringen. Also wenn jemand Consumer Products in die Masse bringen kann, dann sicherlich Apple. Also das könnte nochmal interessant werden, glaube ich.
1: Und vermutlich wahrscheinlicher, als, als dass sie jetzt das selbstfahrende Auto bringen. <lacht>
0: Das wird sicherlich noch länger brauchen, ja, bin ich fest von überzeugt.
1: Glaube ich, das ist ein guter Übergang auch zu den Vorhersagen, so ein bisschen in die Glaskugel gucken, was erwartet uns denn nächstes Jahr. Und ich muss sagen, tue ich mich sehr schwer mit im Moment, weil ich glaube, dass vieles auch tatsächlich von zwei Faktoren abhängig sein wird. Wie entwickelt sich der Krieg Russlands gegen die Ukraine? Und gibt es einen weiteren Krieg? Wird China Taiwan eingreifen? Und was werden dann die Konsequenzen davon? Und ich glaube, dass, dass das einfach so viel beeinflussen kann, auch gerade auch in dem Tech-Segment, dass ich mit keinerlei Zuversicht oder mit noch weniger Zuversicht alles sonst irgendwelche Prognosen über das kommende Jahr anstellen kann.
0: Ja, du hast ja so ein paar Makro-Themen angesprochen. Krieg, Ja, das sind Themen, die natürlich schwer prognostizierbar sind. Dann kann man mal versuchen, darunter zu brechen. Was sind eigentlich darunterliegende Trends, die besser prognostizierbar sind? Und ich glaube, was wir definitiv gesehen haben, ist, dass äh, auch mit Apple-Umzug, äh, Verlagerungen nach Indien, Chip-Produktionen aus politischen Gründen, Verlagerungen in die USA, all solche Sachen, äh, dort will man sich von den Abhängigkeiten von China etwas unabhängiger machen. Und das resultiert schon in einen sehr tiefgreifenden Umbruch in Bezug, was Globalisierung angeht. Die niedrige Inflation, die wir in der letzten Zeit hatten, über lange Zeit, war ja schon maßgeblich dadurch getrieben, dass man sehr günstig in China produziert hat. Und diese Globalisierung der Märkte, die in allen sehr geholfen hat ökonomisch. Und da sehe ich aktuell so ein bisschen Rollback vor dem Hintergrund dieser politischen Veränderungen, dass sich die Länder wieder unabhängiger machen wollen, mehr auf sich selbst konzentrieren. Und äh, das kann schon mittelfristig weiterhin dazu führen, dass die Inflation stark bleiben wird, weil diese Kosteneinsparungen dann eher zweitrangig werden vor dem Hintergrund einer politischen Unabhängigkeit. Und das ist dann natürlich dramatisch wiederum weiterhin für die Märkte, weil dann die Zinsen hoch bleiben werden, also hier das ganze Investmentklima dadurch beeinflusst werden wird. Ich glaube aber auch, die Schwierigkeit für die Zentralbanken wird dann wiederum sein, was dann wiederum die ganzen Märkte beeinflusst. Die ganzen Länder sind so stark verschuldet, dass sie auch nicht eigentlich über längere Zeit höhere Zinsen tolerieren können, weil sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Dann haben wir wieder eine globale Finanzkrise, die systemische Auswirkungen auf den gesamten Finanzmarkt haben könnte. Also meine Prediction ist deshalb, hm. dass früher oder später die Zentralbanken einknicken müssen und die Zinsen wahrscheinlich wiederum nach unten anpassen müssen, sonst werden sie in noch viel größere Probleme laufen, als sie jetzt durch die Inflation aktuell haben. Und äh, die Wirtschaft ist ja auch schon in kräftigen Abschwungen betroffen. Wir haben es ja auch übers Jahr berichtet, viele Entlassungen, äh, rückgängige Gewinne bei den Unternehmen. Also die Rezession zeichnet sich ja überall ab. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ob die Zentralbanken den nächsten großen Fehler machen werden und hier zu lange an dieser Zinsschraube drehen werden. Ich glaube, sie werden es nicht können, auch wenn sie es jetzt versprechen. Ich glaube, sie werden früher oder später einknücken. Und das kann natürlich dann wiederum großes Potenzial wiederum für die Börsen haben, wenn die Zinsen dann wiederum nach unten angepasst werden. Das sehe ich so als die wahrscheinlichste Entwicklung.
1: Ja, ich denke, was man sicherlich noch sagen kann, eine der, der Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, eine der großen Gewinner, aber auch Gefahren, die Generative AI. Und ich denke, dass äh, dort noch eine ganze Menge Potenzial ist für Veränderung von Geschäftsmodellen, die, die damit äh, Hand in Hand gehen. Und da werden wir bestimmt äh, diverse Entwicklungen ja auch sehen.
0: Absolut und da sehe ich auch die zentralen Potenziale, also wenn ich einerseits gesagt habe, dass ich glaube, viele Tendenzen auf der Makroebene eher Richtung steigenden Preisen zeigen, also eben Deglobalisierung, dann gibt es aber auch ein paar Faktoren, die tatsächlich wieder zu sinkenden Preisen führen könnten und da sehe ich drei zentrale Themen, das eine ist eben AI, das andere ist Fusion, ja, also da gab es im vergangenen Jahr Phänomenale News zum Ende des Jahres, was Fusionskraftwerke angeht oder die Möglichkeit dessen. Also wo das erste Mal in der Geschichte mehr Energie erzeugt wurde aus, einer, aus einem, einem Fusionsreaktor, als dort in Energie aufgebracht wurde, um diese Fusion auszulösen. Das war sicherlich eine der, der großen News zum Ende des Jahres. Und das dritte Thema, Quantum Computing. Also diese drei Themen könnten wiederum stark reißsenkende Wirkung haben, was aber wahrscheinlich eher mittelfristig, also das äh, sind noch nicht Sachen, die sich im kommenden Jahr mit AI zum Teil, aber die anderen Themen eher später. Äh, wahrscheinlich äh, sprechen bei Fusionsreaktoren äh, die Experten so bei 2030, aber das rückt jetzt immer näher und wenn wir dorthin tatsächlich kommen, dann haben wir kostenlose Energie quasi. Und das stellt dann nochmal ganz neue Fragestellungen bezüglich Öl, bezüglich Gas, den internationalen Abhängigkeiten überhaupt und dem Preisdruck, der auch dort nach wie vor von ausgeht.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also bei Quantum Computing bin ich irgendwann mal ein bisschen skeptisch geworden. Habe ich, glaube ich, die, die Trendstudie 2018 zu dem Thema geschrieben und seitdem waren die Fortschritte eher... Ja, baby steps, sehr baby steps. <lacht> der, deswegen mhm. bin ich mal sehr gespannt, wann es da tatsächlich einen Durchbruch gibt.
0: Das sehe ich auch so in der fernsten Zukunft. Also bei diesen drei Themen, AI, Fusion, Quantum Computing, sehe ich auch in dieser Reihenfolge. AI eben jetzt schon in den kommenden Jahren, Fusion wahrscheinlich, ja, so Ende der 20er, Anfang 30er und Quantum Computing irgendwann danach. Also das wäre so meine grobe Einschätzung. Aber alle drei natürlich mit grundlegenden, wirklich für das ganze Wirtschaftssystem sehr umwälzenden Potenzialen. Das ist so unser Blick in die Glaskugel. Gibt es Buchempfehlungen, die du über das ganze Jahr eigentlich so nach vorne stellen würdest?
1: Ja, ich habe versucht, die so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, welche würde ich denen tatsächlich für das Jahr empfehlen und bin, glaube ich, auf elf gekommen aus unterschiedlichen Bereichen. Einmal so ein bisschen diese Selbstentwicklung. Das sind Katie Milkman, How to Change, The Science of getting from where you are to where you want to be, Annie Duke, Think in Bets, Making smarter decisions when you don't have all the facts, und Michael Pollan, How to Change Your Mind. Und dann natürlich viele Bücher, die sich mit dem Thema Sicherheit, Russland und Ukraine beschäftigen. Also als allererstes Catherine Belton, Putin's People, How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West. Uh, Timothy Snyder, On Tyranny and on Ukraine, Lessons from Russia's War on Ukraine. Und Nicole Perlroth, Perl um, this is how they tell me the world ends, the cyber-weapons arms race. Mm. Und dann aus dem ganzen, sagen wir mal, Technologiebereich auch noch einige. Katrin uh, Marsal, Mother of Invention, how good ideas get ignored in an economy built for men. Dan McCrum, House of Wirecard. Matthew Ball, The Metaverse and how it will revolutionize everything. Kate Metz, Genius Maker, und Chris Miller, Chip Wars. Eine ganze Menge. <lacht> Aber das sind so die, die ich aus vielen Gründen sehr empfehlen würde, zu lesen. Die Liste posten wir natürlich, das ist manchmal einfacher, die zu lesen, als die zu hören.
0: <lacht> genau. Sowie auch Links zu Artikeln und noch so Hintergrundanalysen, insbesondere auch Analysen, was so das ökonomische Umfeld angeht, da habe ich zwei Links, die ich sehr empfehlen kann. Die posten wir wie immer in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback grundsätzlich zu unserem Podcast und auch zu dieser Sonderedition mal wieder des Jahresrückblicks und freuen uns, wenn ihr, wie letztes Jahr, uns auch im kommenden Jahr wieder begleitet und hören uns dann am kommenden Dienstag gewohnt ganz früh am Morgen wieder.